0: Oi, aqui é Verônica e você está ouvindo Criminalismo. Hoje eu tô com o Naldeira, ele que é ex-presidiário, ator e músico. E aí a gente vai conversar um pouquinho sobre a época de quando ele foi preso, para a gente saber um pouquinho da visão dele, né, de como funciona esse mundo e como foi para ele depois se tornar artista. É... Oi, Naldeira, tudo bom?
1: Opa, boa noite para todo mundo aí, viu? Boa noite, tudo bem?
0: Tudo bem? Tudo tranquilo. E por aí?
1: Graças a Deus, aqui estamos bem. Estamos caminhando, né, daquele jeito, né, por causa do COVID, né? É, todo mundo se cuidando, mas na medida do possível, tá tudo bem, graças a Deus.
0: É, aquela coisa, né? Eu pergunto tirando o COVID, né? Certo. Mas então, eu queria já começar falando um pouquinho da sua história de como tudo aconteceu, né, quem é você, onde é que você mora, você tem uma história é, importante dentro da sua comunidade, né, que você falou para mim, então vamos falar um pouquinho sobre isso, pode ser?
1: Certo, tudo bem. O meu nome é Reinaldo, né, sou na aldeira, uhum. hoje em dia eu sou músico, eu trabalho na noite, toco, toco violão, toco contrabaixo numa banda também, canto, né, faço MPB, samba, trabalho com mais configuração, né, no mundo do cinema, mas como figurante, ator de teatro, né, mas tem essa história, né, que foi a minha juventude, a minha adolescência, né, que eu tive envolvimento com o crime aqui no meu bairro, aqui no Grajaú, Cocaia, né, na minha época, época de 90, esse bairro aqui foi considerado um dos bairros mais perigosos de São Paulo, né, aqui a gente tinha um ranking, né, que era, era o Cocaia, era Diadema e Jardim Ângela, eram os lugares mais perigosos, né? E, em meio isso, eu, quando era jovem, acabei arrumando uma briga onde acabei me envolvendo né, com o tráfico, né? Pra, tipo, não ter briga, né? Tipo assim, eu comecei a me envolver e ali eu fiquei por muito tempo, ali, acabei arrumando muito mais briga com outras pessoas e acabei me afundando, né? No crime, que o crime é isso, né? Aquela areia move, movediça que você só se afunda, né? Até quando você tenta sair, mais você se mexe, mais você afunda. E eu fiquei muito, muitos anos da minha vida né? nisso, até o tempo que deu para mim sair... Já estava devendo muito para a polícia, me entreguei, mesmo foragido devendo, para que eu comecei meu trabalho artístico como ator e músico e cantor rapper.
0: E aí, me conta um pouquinho como é que foi a briga que você me falou, que foi quando você entrou
1: no mundo do crime? Como é, foi, isso? foi. Uma vez eu tive uma, uma briga banal, assim, com com um rapaz, né? Que tipo, ele tava... Começou a namorar com alguém da minha família, né? E, sabe, coisa de moleque mesmo. Ficar um encarando o outro. E eu não sabia quem era essa pessoa, né? E nesse negócio de encarar, eu fui querer apagar um cigarro na cara do cara. né? Hoje em dia, ele é finado. Todo mundo conhece, sabe, né? Todo mundo, não. Muita gente assim da época sabe quem era ele, né? Mas fui tentar, fui querer apagar um cigarro. E o cara já era envolvido com crime, já matava, já era assassino. E ele veio me matar, né? Mas no que ele veio me matar, um... Um cara que era dono da bocada, né, aqui no Cocaia, na hora tinha dado o revólver para ele, mas não sabia quem era e esse dono da bocada, estudava comigo, né, a gente cresceu junto. Na hora que o cara ia me matar, ele foi lá e tomou o revólver do cara, e foi para esse cara que eu comecei a trabalhar, né, e acabei... as briga que ele já tinha virou tudo briga minha também, né, foi essa briga que eu arrumei.
0: Entendi. E aí você me falou uma coisa sobre apagar a Isso, cigarro, né?
1: é, é, No mundo do crime, né, muita gente não sabe, né, mas no mundo do crime, antigamente, as pessoas chegavam na cadeia, né, e, tipo assim, chegava num B.O. de estrupo ou pedofilia, né, que isso lá dentro da cadeia não é aceito, né, pelos presos, né, os caras lá, tem muito, a, a, a cadeia aqui, de, de criminoso aqui, eles falam que é assaltante, é traficante, assassino, entendeu, mas, quando parte para esses lados aí, eles são, eles não vivem junto, não tem convívio junto. Então eles marcavam as pessoas, queimando a pessoa de cigarro. Por isso que eu ia morrer. Todo mundo falou para, até o cara que salvou minha vida falou, ó. Tô te salvando agora, mas o que você fez foi errado, cara. Você ia apagar o cigarro na cara do cara, se apaga o cigarro é na cara do estrupador, que é, tipo assim, vamos dizer, ele tá numa cadeia, ele vai pra outra, quando ele chegar em outra cadeia, todo mundo vai saber que ele era estrupador, porque ele tá queimado de cigarro.
0: Acaba deixando a pessoa marcada, né? Não tem como não Isso, saber. Isso, já para ele busca. não
1: conviver, não se passar por assaltante, se passar por outra coisa, lá em meio dos bandidos, né?
0: estuprador, ele fica no seguro, Isso, né?
1: tem. a Hoje em dia, é, as cadeias aqui em São Paulo, por causa do PCC, não existe mais seguro, né? Então, hoje em dia, tem as cadeias deles certo. Mas, na época, eles fica... ficavam no seguro. E tanto que, quando uma cadeia tinha rebelião, o primeiro lugar que eles invadiam era o seguro. Os reféns, eles pegavam refém. Sempre tinha que ter um polícia ou dois, mas a maioria dos reféns, era tudo esses caras, era pedófilo, estrupador, e os caras matavam os caras. Você pode ver, tem muita reportagem. Até esse dia eu estava vendo uma reportagem, eu não lembro qual, mas mostrou né, os caras amarrados, os caras jogando lá de cima do prédio das caixas d'água. cara amarrado todo furado. Ali é os caras sofrem, os caras põem pra sofrer mesmo.
0: É interessante. Isso, porque tem regras, né? Mesmo entre os criminosos, tem essa coisa da honra, tem essa coisa de estupro não ser aceitável.
1: Isso, isso. Tem um, eu não sei se você já ouviu falar de um bandido muito famoso na época, que foi o Leonardo Pareja, né? Esse cara, antigamente, ele foi muito falado. Eu acho que você deve conhecer essa história dele. E ele fala numa reportagem dela, ele fala, é. É, o bandido, ele tem caráter, né? Aí na memória ele fala, pô, mas bandido tem caráter e tal, tá mas outro tipo de caráter. O bandido, ele tem um caráter que ele sabe que ele não pode estrupar, ele não pode fazer injustiça, porque ele é um cara, um bandido de verdade, ele tem muito dinheiro, tem muita arma e poder, ele não pode usar esse poder dele para fazer injustiça, e, é, entre também essas coisas, tá também a palavra, porque bandido, ele faz muito negócio de muito dinheiro, porém eles não assinam papel, né? Eles não assinam o é um negócio, é só a palavra. É, a, é que nem o crime, o crime fala. A palavra de um criminoso é que nem uma bala, é que nem um tiro. Depois que saiu, ela não volta mais.
0: Interessante. Então, se acabou aprendendo várias coisas, né? Sobre isso. É,
1: eu tive, porque na época que eu comecei a me envolver com esse, com esse cara, trabalhar para ele na, na, na bocada. Então, todo dia a gente ouvia como é que era na cadeia, porque para a gente chegar lá. Tipo assim, porque era, né, podia, a gente tava fazendo coisa errada, era, com certeza a gente ia ser preso um dia, né, e se chegasse lá na época, não era organizado como é hoje, hoje, qualquer pessoa pode ser presa que ninguém vai mexer com ela, mas antigamente, vamos se dizer, um cara playboy, né, playboy é o que, é um filho de uma pessoa que tem bastante dinheiro, né? Vamos dizer, se ele fosse preso naquela época, os caras esturquiam ele, ia zoar, iam fazer ele até de mulher, só porque o cara é, é, é de uma classe social e eles são de outras, né? Isso hoje não acontece, mas acontecia muita coisa que era bárbara, né? Então, tipo assim, a gente tinha que saber se comunicar lá dentro. Uma palavra errada que você falasse podia ser sua vida. né? Hoje em dia mudou, né? Mas uma coisinha de nada já era um motivo. Sabe, na cadeia foi um lugar que eu vi que a, a vida não vale nada. Qualquer coisinha você podia morrer. Uma palavra errada que você fizesse, você podia morrer. Então ficava em risco constante. Né? Sempre, sempre. Na cadeia era, era... A todo momento era perigoso. Tanto que na cadeia se fala que antigamente... Hoje também, né? Mas na cadeia você não dorme, né? Tanto que você só vive cansado na cadeia. Você tipo, você tira um descanso ali, mas você tá a noite toda acordando, né? Os bandidos e qualquer reportagem que você vê também, eles falam assim que é... O bandido ele não dorme, né? Quem dorme muito não vê Deus passar, né? É, eles falam, é o um ditado, porque... Não. Se você dormir demais, se for um cara que dorme muito, às vezes tem uma fuga ali, você tá dormindo você não viu. Ou às vezes a cadeia vai, vai virar, né? Que é, quando fala a cadeia vai virar é porque vai ter rebelião, né? Então, aí as, a cadeia vai virar e você tá dormindo. Você tá dormindo, você tem que ficar todo o tempo em estado de alerta, sempre. Então, é, é muito ruim, era muito ruim tirar cadeia. Você só vivia cansado, você só vivia com aquela, sabe, carregado, sabe, com peso, sabe? Você era muito ruim, é uma sensação muito ruim.
0: Então, aproveitando, vamos falar de como você foi preso, para a gente poder falar sobre a prisão e entrar mais
1: em Tudo detalhes. Bem. Eu posso falar. Bom, é... Eu não fui preso só uma vez, né? Isso eu não cheguei a falar para você, né? Mas eu falei que, não adiantando, né? Mas eu, eu fiz um trabalho lá que eu falei que foi muito importante. Por quê? Porque muitas pessoas foi presas injustamente, né? Eu conheci muita pessoa que foi presa injustamente. Eu não, foi meu caso. Eu fui preso duas vezes por porte ilegal de arma e fui preso uma vez por assalto à mão armada num, num roubo de um carro, né? que eu queria fa- esse uhum. carro para me fazer outro assalto e eu acabei né dando de cara com a viatura ela me perseguiu né Entrou em perseguição por um bom tempo mas aí eu acabei sendo preso né isso essa isso foi em 2005 esse desse roubo né que eu acabei ficando foragido oito anos desse mesmo BO desse mesmo assalto quando eu não queria mais nada e com essa vida vi que não precisava disso aí eu fui e me entreguei né mas era desse BO de 2005 um roubo de um carro
0: e aí, como é que é a vida de uma pessoa foragida, né? Como é
1: que... Nossa, era ruim demais. Era muito ruim porque os cara vivia vindo atrás de mim, mas os cara nunca me pegou, né? Então eu vivia de área em área. Eu já tinha... Essa época, infelizmente, eu já era conhecido e já era respeitado por muita gente aqui. Tanto aqui no meu bairro, na Zona Sul, né? Porque cara, quando ele é bandido, assim mesmo, ele faz muito negócio com muita gente, ou conhece muita gente que é assaltante também, né? Você acaba fazendo assalto com outras pessoas. Então, eu conheci muita quebrada, né? Até hoje, os bandidos, eles vai preso, às vezes, eles se encontram na cadeia, falam, pô, eu te conheço que a gente fez um assalto junto, mas eles não são amigos, são nada, mas já roubaram juntos, né? Nessa época, eu já tinha muito conhecimento, infelizmente, e eu vivia de quebrada em quebrada. Eu morava um tempo no Grajaú, morava um tempo no Capão, e sempre usando o nome falso, usava o nome falsa, e às vezes esse mesmo nome eu arrumava algum belo acordo, tinha que trocar e muito ruim, você sabe, quando eu me entreguei eu eu não tinha pensado nisso, mas você me fez essa pergunta, quando eu me entreguei foi uma coisa muito embaçada, porque eu fiquei mais de 10 anos sem usar o meu nome Reinaldo, e depois de 10 anos eu assinei meu nome lá Reinaldo Raimundo dos Santos e eu achei isso muito, sabe Sabe, foi uma coisa que impactou na hora. Falei, meu nome, meu nome de novo. Porque eu sou o Reinaldo, eu já usei vários nomes. Eu estava falando agora para os meninos aqui, uma vez eu usei o nome de um amigo meu que é turco. que o nome dele é Ramizeri Namoura. Eu usava esse nome, ele me deu o documento dele. Então, Reinaldo, usa meu nome. Vai Nossa. ser eu. Muito nome, eu usei, muito ruim.
0: E teve que decorar, né? Esse Porra,
1: decorar nome, decorar nome de mãe É, número de RG Agora o pior, o pior mesmo De você não poder usar o seu nome Foi uma época que eu fui Fazer algo pra minha mãe E na hora de marcar meu nome lá, minha mãe não podia Marcar meu nome, eu fiquei muito triste E tipo assim, eu nunca quis ser criminoso A vida me jogou, né, pra, pra isso, né E foi a partir disso Que eu falei, não, tem tenho que sair fora disso tem que sair fora disso, largar isso Mas era muito difícil, mas eu falei, eu tenho que dar um passo, e a ajuda que eu tive mesmo foi da arte, né, a arte sabe, viu? as pessoas relacionadas hoje comigo na arte me ajudaram muito gostavam do meu trabalho, e eu falei, mano esse é, o, é a força que eu tenho então eu vou lá, aí um dia eu saí com meus amigos tudo aqui do Cocaia, no outro dia sem falar com ninguém, eu fui e me entreguei pra polícia, lá no fórum de, no, no fórum da Barra Funda, que eu não sou besta, né se eu fosse me entregar para a polícia da delegacia, era arriscado eles quererem me matar, né? Eu fui foragido da polícia justamente no dia que teve os ataques do PCC de 2006, que é tem filme, tudo salve geral. Tem um filme que se chama Salve Geral, né, que foi sobre isso, aquele aquele tempo que o PCC estava na rua, matou muito policial, sabe? Hum. Então a polícia, quando eles me pegam, eles pensam que eu sou PCC, pela cadeia que eu passei, né? Que eu passei por Presidente Bernardes, que era a central do PCC, né? Onde eu conheci a liderança toda do PCC. Então eu fiquei com medo né, de me entregar na delegacia os caras querem me matar, né? Então eu me entreguei no fórum.
0: Você sabe por que que você foi para esse esse presídio?
1: Então, isso é o que eu queria falar. Porque eu não tinha um crime, assim, bárbaro para mim estar lá. E é isso que fez o PCC crescer. Tinha cara que ele... Eu conheci gente lá que foi preso roubando carne. Só roubou um pedaço de carne, porque ele estava lá do lado dos caras mais perigosos do Brasil. (risos) Era, eu, e eu já tinha essa visão, porque eu já vinha ali, eu, eu, eu mexo com música desde criança, meu pai também é músico, eu, desde os 9 anos eu tocava com meu pai, né, e eu sempre fiz teatro também, então... Eu começava, eu tinha uma noção um pouco das coisas, falava, isso aqui tá tudo errado, né, como que eu, eu só tava lá por um roubo de um carro, eu, meu parceiro de capoeira era o Marcola, como que eu fui parar, ela falava, caramba, como que me jogaram aqui, né, e tão longe, muito longe da sua família, lá pro interior de São Paulo, não tive nenhuma visita lá, porque minha família não tinha como me visitar. Então, você vai pensando nisso. Você já está com ódio, você está jogado, Que o Estado lá ele não ajuda. Lá você não tem um emprego, você não tem nada para ganhar dinheiro. E é onde o crime abraça. O crime abraça porque você está lá convivendo com os caras. E os caras, o PCC ele organizou tudo isso. Ele falou, então você, a gente está aqui preso, então nós vamos conviver tudo junto em harmonia. Então, essa harmonia é muito louca. É um, é um negócio que fortaleceu muito, sabe? O crime... Sabe, aí o cara já se sente abandonado, ele acaba virando bandido e eu fui um iludido, né? Eu, quando eu vi aquilo, eu pensava que eu tinha que, sabe, lutar contra o sistema ali.
0: Tem um método de sedução, né, para trazer a pessoa para o crime.
1: Isso, porque eles mostram muita coisa lá. É, porque, na verdade, a brecha é o quê? É, as pessoas nunca fazem as coisas certas. Vamos queria falar assim, mas é, os, vamos falar assim mesmo da polícia. Eu moro em favela, né? Uhum. Eu fico muito também nas áreas de boy, né? Um enquadro que eu tomo ali, vamos dizer, nos jardins, não é igual um enquadro que eu tomo aqui no Cocaia. Entendeu? Você, quando toma um enquadro que você é xingado, então você já tem um um certo ódio da polícia. Aí você começa a andar com criminoso, você já não gosta da polícia. Aí você vê os caras com aquele discurso todo contra o governo, contra a corrupção. Vamos bater de frente com o sistema. Aí o cara se ilude, né, mano? Mas tem a
0: questão do dinheiro também, né?
1: Tem. tem muitas pessoas, você fez uma pergunta boa, porque muita pessoa, ela quando vai falar da, de organização ou de crime, ela porque virou esse negócio meio político, né, depois que se organizou né, o crime aqui, e, os, e as pessoas esquecem desse, desse fato. Mas só que com a união dos bandidos, que, que nem o PCC, ele fez uma coisa muito louca. Que nem aqui, essa bocada que eu trabalhava, ela tinha guerra com outra bocada, entendeu? O PCC chegou aqui na época eu não estava, mas o PCC ligou aqui para os caras e falou, não é para você dar tiro, para vocês ir dar tiro na outra bocada. Aí um amigo meu na época afinal falou, é, mas se os caras virem aqui, ó, se vocês ir lá dar tiro nos caras, nós vai mandar um ônibus cheio de gente para matar vocês. Aí falei se os caras vêm aqui, nós vai mandar dois ônibus. Então com essa união acabou gerando muito dinheiro para o PCC e também o crime se profissionalizando. Hoje em dia, um cara ele pode roubar um pacote de bolacha porque está com fome, ele acaba preso lá dos cara, do lado dos caras ele já sai assaltando o banco. Hum.
0: Tem uma organização, né? Muito grande
1: ali. Tem. É, qualquer pessoa, qualquer pessoa, se ela for preso, e se ela for uma pessoa de coragem, inteligente, tiver disposição, né? Que nem eles falam, é disposição, que é coragem de pegar em arma, dar tiro, eles já sai da cadeia diretamente encaminhado para uma quadra, como se fosse uma empresa, sabe? Que te pega seu, sabe, já pega você e fala: Ah, você leva jeito para isso, vou te enviar para tal empresa ali. É, o crime hoje ele funciona assim. E
0: tem hierarquia, né? Tem todo um sistema. Se alguém cair, fica. Outro esse
1: lugar, não tem um negócio desse? Isso, tem, tem. A engrenagem, que é assim que o comando fala, né? a engrenagem do comando ela é muito cabulosa. Uma vez um PCC me falou, um PCC famoso também, ele me falou que o, a, a organização é que nem o rabo de uma lagartixa, não adianta, você corta, vai crescer de novo. Eles têm todos os encaixes. Quando morre alguém ou alguém vai preso, automaticamente já tem quem entra. Então, é um negócio que nunca vai acabar. Ainda mais hoje, né? Que virou uma organização que praticamente ela tá em, tá em muito país. Ela tá em muito país. está negociando com muita organização aí que você só ouvia falar em filme. Eu, quando eu tava em Bernardes, eu vi os caras falar que falava com os caras lá de qualquer organização que você pensar, Os caras conversavam, faziam negócio. Né? Os caras são cabulosos.
0: Tem muita fronteira aqui, né? Na América Latina. Acaba ajudando nisso. É. Né?
1: Tem, acaba facilitando, né? É,
0: porque aí a fronteira terrestre, né? Eles conseguem negociar com vários países aqui na América do Sul, né?
1: Isso, isso. É, Mas... é... Oi, pode falar. Não, é
0: que eu tô pensando aqui que você acabou conhecendo muita gente e aprendendo muita coisa, né? Você tem muita informação sobre isso no
1: final Isso, contas. na verdade, na verdade, tudo que eu tô falando aqui são coisas que qualquer cara que é criminoso mesmo... O PCC sabe, né? Porque é tipo que nem uma vez, né? Eu tava fazendo teste para um filme e o cara falou que já tinha participado do, do comando, né? Da organização. Mas só que se você é um cara bandido, se o cara falar que é, participou ou foi da organização, com 10 minutos ali, se você vê ele conversando, você desmascara ele se era ou não. E uma vez um cara, ele falou que era e eu falei, você não era você não era porque ele falou um negócio lá, tipo, que é umas coisas que o crime não aceita, tem muita coisa, não sei o que te falar agora, tipo, tipo né, um exemplo, mas tem muita coisa assim que vamos se dizer, ah, o cara falou tal coisa que um criminoso nunca fala, tipo, vamos se dizer, o, o, especificamente, esse cara falou, mano, eu vi a mulher de um cara ali, que era, desculpa a palavra, tá? É que Tudo eu vou bem. falar agora, mas ele é muito bonito e gostosa tal, tá? um cara criminoso, ele não fala isso, porque isso é mancada dentro do crime e, e antigamente era morte na hora, isso, o meu amigo tá Aqui do lado do outro lado do aquário e talarico, eles chamam de talarico, o cara que ah. dá em cima de mulher casada, entendeu? Sim. Isso, o crime não aceita. Tem é uma se coisa... O isso, se o cara fez isso alguma vez na vida, nem pro PCC ele entra. Se ele caguetou, se ele já caguetou alguma vez na vida, ele não entra. Se ele talaricou alguém, ele não entra. Então, o cara que falou que era, eu falei, você não é, mano. Eu não vou falar lá pro cara que você não era, mas você não é, não. Você tá mentindo, você nunca foi de organização, não. Porque pra entrar na A organização PCC, ela é tão cabulosa que você paga um dinheiro, uma nota preta pra você entrar, por. Porém, você não se convida. Se você se convidar, você não entra. Você só pode entrar se você for convidado. Aí você deu abertura para eu perguntar se você foi convidado. Ah, já, já, já fui. Já tive vários convites. O meu último convite para. O meu primeiro convite para entrar no, no comando, pouca gente era convidada. Poucas gente, que foi em 2004. Nessa época eu trabalhava para dois. Eu trabalhava para o Nenê Perninha, ele, ele é finado agora. O Nenê Perninha, ele era parceiro do Abel Vida Louca. Se você colocar procurar aí na internet em qualquer lugar, eu, hoje ele é o segundo na hierarquia do comando. E eu trabalhava para esse cara, né? E por eu trabalhar e conhecer muita gente, eu sempre fui convidado. Mas, porém, eu via que era uma coisa muito louca, não era para mim. Era um... Então, eu nunca quis. E meu último convite foi agora em 2014, né na, em Presidente Bernardes, onde, eu, de novo, eu não aceitei o meu amigo que era daqui do Cocai ele aceitou ele morreu no assalto a banco tem dois anos né que é o Naruto todo mundo tá ouvindo aqui tá sabe que eu tô falando dele né é, morreu no assalto a banco lá em Aguaí. Também tem aí na, na internet, se colocar, também ele acabou entrando. e Eu nunca quis, porque meu negócio é arte, não é isso, né? não é ser criminoso, não é pra mim. Mas
0: não pegava mal você não aceitar, a galera não achava ruim, não.
1: não? Não, por isso que o comando é grande. O comando, ele é tão grande hoje em dia por causa disso. Ele te dá ele não te força nada. O comando, você fica lá na cadeia deles, você não tem que pagar nada pros caras, você só tem que ficar na sua, e já era. Entendeu? O, o, o comando, ele é mais Fabuloso por causa disso, porque ela é uma organização muito rica e ele ajuda muita gente. Eu já vi uma coisa que, que me fez uma vez querer pro, entrar para o PCC, sabe o que foi? Uma vez, um cara falou que a família dele estava passando necessidade na rua. Um integrante do PCC deu, deu para ele um monte de coisa e deu R$ 7 mil para ele. Não, eu não lembro se foi sete 7 8, não sei, porque faz muito tempo, mas deu uma nota preta para ele, deu uma casa... Deu uns móveis, um monte de coisa, e no outro dia ele nem olhou pra cara do cara, como assim? Não, você não me deve nada, você não me deve nada. Tipo, ele fez porque ele sabia que as pessoas lá tava passando necessidade, tá? Então, tipo assim, ele ajuda sem querer nada em troca, mas só que os caras são é inteligentes porque ele fez isso, deu esse dinheiro preto pro cara, ajudou a família toda do cara, tirou a família do cara da rua, não quis nada em troca, nunca quis nada da pessoa em troca. Aí o que que eu fiz? Eu era novo, eu tinha 20 anos na época, eu falei, eu quero ser que desse é cara, eu quero ser bandido assim também para me ajudar as pessoas. Na época que eu era porque eu vi ele fazer uma coisa boa. Eu vi o cara fazer uma coisa boa, porque, infelizmente, quem tá ali preso ali, quem tava preso, eram as mesmas pessoas, os mesmos tipos de pessoa, era preto, entendeu? E, e sempre cara que morava na periferia. Os que não moravam em periferia eram os bandidos milionários, que todos saíram da periferia. Tava muito cara do crime famoso lá, tava o Ivan Monstrão estavam os caras do... os irmãos Oliveira que sequestraram o irmão do Zezé Camargo e Luciano, tava o Ercovitch, maior assaltante, Beira Mar tava do lado, no Big, né? Tava, mano, tava muita gente rica, mas todos esses caras que eram ricos, eles saíram da favela, então eles ajudavam as pessoas e quem via aquelas pessoas sendo ajudadas falava, poxa, os, os caras do PCC eram é legal, né? Eu quero ser PCC também, é onde os caras se iludiram e muita gente entrou pro PCC. Uhum.
0: Mas eu queria voltar num que eu lembrei agora, você tava falando sobre de como que você entrou
1: Ah, do convite?
0: Isso, do convite. Ah, certo. E aí você não aceita... Você não aceitou, é. não teve problema, mas como é que era lá não. dentro? Você tinha proteção? Como é que funcionava isso?
1: Não, não, isso não existe, não. Nunca existiu isso. Antigamente, quando não era organizado, só a proteção que a gente tinha que fazer era você mesmo, na marra, na mão, na faca. Hoje em dia, não, você vive tranquilo. Mas eu, infelizmente, graças a Deus, eu, eu sei que eu não vou ser preso nunca mais. Mas se eu for preso, que nem... A primeira vez que eu fui preso aqui em São Paulo, eu fui direto para o setor. O que, que é o setor? O setor dentro da cadeia são a a, a faxina, que fica encarregado de limpar né, a cadeia, a boia, que fica encarregado de de entregar né, a comida para os presos. Hoje em dia, o PCC inventou também o espaço cultural, né, o PCC também inventou o espaço esporte, são todos setores. E para entrar nessa cela que chama setor, só é quem é conhecido ou alguém que seja considerado bandido mesmo, né? E toda vez que eu ia preso, os caras acabavam me pedindo essas ajudas. Essa vez que eu fui preso a última vez, eu eu fui, eu me entreguei. Eu não podia ir para o setor porque eu me entreguei. E os bandidos não aceitam que você se entregue, né? Mas ah, eu é? me entreguei, mas...
0: não sabia disso, não. Não pode,
1: não, não pode. Não, não é que não pode, né? Tipo, você fica tirado, você não pode falar nada. Não vão mexer com você, não falar nada. Mas vamos se dizer, um dia você vai querer falar alguma coisa cara, ah, com a sua boca. Nós é bandido, foi preso. Você se entregou, rapaz. Você fica na sua aí, entendeu? Entendi,
0: entendi. Como se perdeu, né?
1: Isso você não tem moral. Entendeu? Lá dentro. Tem moral quem foi preso trocando tiro com a polícia, quem foi... Né, preso exercendo o crime, né aí eu me entreguei na mão dos caras, mas eles não sabiam, né, nem todo mundo sabia mas eles chegaram e me pediram ajuda Naldo, você passou a sua vida toda pelos setores, a gente precisa da sua ajuda aqui para ajeitar o esporte, né, e eu entendia muito de escrever e tudo, aí eu falei eu não posso, porque eu me entreguei, mano, tá mas mesmo assim, ele falou, mas mesmo assim a gente quer você, e, e na mesma hora também me fizeram o convite para entrar a caminhada, né, mesmo não podendo, né, eu não sei com o que eles iam falar depois, porque eu também eu tinha um motivo, né, para me entregar. Eu tenho, eu tenho um filho, né, que na época eu não podia registrar meu filho. Eu tinha medo de acontecer alguma coisa comigo, meu filho não tem nem meu nome. Então eu acabei me entregando e falava pros bandidos que me conheciam que era por isso. Eu amo meu filho e vou me entregar, né. Na época, ah, ah, isso foi em 2013, que foi a última vez que eu fui preso. Eu me entreguei em 2013, eles me soltaram em 2016.
0: Uhum. E quantos anos seu filho tinha quando você entrou?
1: Nossa, agora ele tá com 10 anos, ele, ele tinha 5 anos, fiquei. Ele tinha quatro anos, quatro anos. É. E
0: ele não foi te visitar, então?
1: Não, que a mãe dele era separada e, e toda vez que eu vou preso, eles me mandam para essa cadeia, que é, é segurança máxima, né? O presidente Bernardes é muito longe. Só a pessoa ir lá te visitar, tem que ter no mínimo uns 500 reais, né? Para hum. pagar a passagem, pagar o que comer, pagar a pensão, pagar... Então, eu não tive nenhuma visita lá dentro de três anos e dez meses.
0: Hum. Entendi, mas aí você chegou a fazer semi aberto, aberto,
1: essas coisas? Eles me negaram, você acredita? Eu, mesmo me entregando, eles me negaram três vezes meu semi aberto. Eu fui ficando revolto. quase eu voltava para o crime. Na verdade, quando eu estava lá, eu já estava com a mente de ser bandido ainda, porque eu acabei ficando com raiva, porque estava acontecendo muita coisa lá dentro da cadeia. Nesse ano mesmo aconteceu uma coisa lá cabulosa: a, a, o, o PCC decretou nós tudo. Lá dentro, nós tínhamos 30 dias para mudar um quadro lá, porque a a cadeia de Presidente Bernardes, ela manda comida para Venceslau, que é aquela cadeia onde o Marcola saiu, ele foi para Brasília agora, né? Mas de onde ele saiu aqui, essa cadeia que eu tava é a que fazia comida para os caras. E a polícia tava colocando dentro da comida camisinha usada, tava colocando caco de vidro. E tipo, essa cadeia onde eu tava tinha muita gente rica, e os caras não tava ligando para isso, não tava vendo a, as boias aqui é, para os caras lá em Vecêslau. Aí os caras decretou. Todo mundo falou que se não mudasse, se não fosse para cima da polícia, é, é, ia ser cadeia desfavorável. E é, enquanto nós saísse da cadeia, todo mundo morrer, né? Então, eu acabei ficando revoltado com o sistema, né? Porque eu me, me sentia abandonado lá, né? Mas graças a Deus, depois que eu saí, eu voltei aqui para os meus amigos aqui e a mente voltou ao normal, né? Graças a Deus.
0: Hum, interessante. Eu quero falar sobre isso também, mas antes eu lembrei de outra coisa que você estava falando que quando você estava na bocada, que vocês já sabiam que ou vocês iam ser presos ou seriam mortos, é isso? É porque a gente isso. ouve falar muito isso. E eu queria só confirmar se isso é verdade. Vocês têm noção isso. de que não tem... Ou vai ser preso ou vai morrer, é isso.
1: Isso. Na verdade, ele, o criminoso ele tem aquele, aquela ilusão que ele vai ficar rico. Até mesmo porque existe muito criminoso, muito rico. Mas só que desse criminoso que tá rico, você pode ver que teve 20 amigos deles que, que morreu, que não conseguiu, né? Mas isso que eu falei, eu, é todo criminoso mesmo, ele fala, infelizmente, eu falava isso até pra minha mãe falava, mãe, meu futuro, qualquer hora eu posso tomar um tiro na cara e morrer né? nós sabíamos, né, que podia acontecer vocês né? meio
0: que se conformam com isso. Né?
1: Isso isso. na verdade, o Verônica é, tem, hoje em dia, ainda mais nesse ano, 2020 na moral, eu não pensei que eu ia ver esse ano 2020, nunca pensei na minha vida eu quando eu era jovem, eu pensei que eu ia morrer cedo. Tem um amigo meu, que na época eu morava com ele, a gente trabalha trabalhava na, na bocada, e uma vez ele me perguntou, e a gente tinha treta né, com a outra bocada do lado, né que chama a, a, a bocada da beiramar e eu trabalhava na bocada da Rua 4, né? E um dia ele me perguntou assim, falou, como você acha que vai acabar isso aqui? Eu falei, não vai acabar mas vai morrer daqui uns dias, vai entrar outros caras no nosso lugar e nunca vai acabar. Não, não tinha PCC ainda. O PCC, ele foi uma coisa assim que foi... É uma organização criminosa, os caras são bandidos. Só que os caras veio e parou com isso. os caras falaram, mano, nós é tudo pobre, vai ficar pobre se matando, pobre se matando, vão roubar os ricos, tá ligado? e falou e se organizou. Então, isso aqui na favela foi bom... Em certo porque você pode pegar os dados aí de, de qualquer lugar aqui em São Paulo, como é que era de 2000 pra baixo. Entendeu? Geraldo Alckmin fala que foi ele que reduziu. Aí você pega uma reportagem do Marcola falando isso. Marcola fala, é o Geraldo Alckmin fala que foi ele, mas a polícia sabe que foi o PCC que colocou a paz em toda São Paulo, em todas as favelas. E parou de morrer gente. Hoje em dia não pode morrer ninguém na favela. Se morrer alguém, ou foi os caras que matou, os caras tá sabendo. É, mas
0: no tempo que você tava lá, você fala de muita gente que morreu, né? Que você conhecia.
1: Sim, sim muita gente. Eu sou um sobrevivente praticamente. Você
0: acabou vendo vários amigos, vários companheiros morrendo, né, nesse processo?
1: Sim, Sim. Ao longo do tempo assim muita gente, muito amigo, até 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 gente até querida, sabe? Vi morrer já e muita gente também antes do PCC, o crime, antes ou depois do PCC, sempre foi assim. Os caras sempre vai morrendo mesmo, porque tá no crime, tá no negócio errado, não tem como dar certo. Mas antes do PCC morria até quem não tinha nada a ver. Ontem nós estava conversando, aí um amigo meu, ele fala, é, aquela época você era pequeno, já tá, tocava forró, né, que ele tocava com meu pai, né, esse amigo, né, e hum. ele falou um negócio muito cabuloso, ele falou, naquela época, nós tudo escapou de morrer, né, que a gente começou a comentar dos matadores que tinha aqui, e era qualquer motivo, eu acho, mano, você pisava no pé da pessoa, a pessoa te matava, você fazia, olhava feio pra pessoa, a pessoa te matava, e isso aí, a, a organização criminosa, ela parou com isso, né.
0: Hum, foi criando regras, então, né,
1: foi, foi mais antes, morreu muita gente que não tinha, o, tem um cara do Cocaia, que ele era muito legal com as crianças, na época que eu era criança e até hoje ele é lembrado, que é o tio Jones não tinha como o cara daquele morrer, porque era um cara muito educado, era um cara muito mas mesmo assim, os caras acharam o motivo e mataram o cara com um monte de tiro um cara super do bem, só fazia o bem, só fazia, ele fazia muita festa que arrecadava dinheiro ajudava os outros, que não tinha lazer, né aqui na favela não tinha lazer, então os bailes aqui de rua quem fazia era ele, trazia as bandas, e fazia muita festa dia das crianças, era a vida do tio Jones, era as crianças, e conseguiram achar um motivo para matar um cara desse, naquela época nós falamos, poxa então nós tudo, tem que dar graças a Deus de nós estar vivos e ter passado por aquelas épocas aqui, nessa nossa favela aqui que foi uma das mais perigosas em São Paulo você
0: falou que demorava para os corpos serem levados né
1: Sim, sim, é, eu não sei se você escuta a rap muito, mas assim, os Racionais MCs são os caras que são muito falados do rap, porque os caras pegavam na veia mesmo, né? Tem uma música do, do Racionais que fala, é... Como é que era, gente? Que era Ressecado pelo sol, jogado. O IML estava só 10 horas atrasado. você não eram, velho? Tinha uma música assim tá, Verônica. Eu tô falando com meu amigo aqui do lado que tá ouvindo também, né? Sim. Mas isso era a realidade. Ó o IML, quantas horas ele tava atrasado. Eu cresci, eu jogava bola aqui, eu ficava o dia todo jogando bola do lado de corpo sem cabeça, te juro eu não tô mentindo pra você, não tô aumentando quem morou aqui na minha rua que atravessa a rua e Irapuru aqui no Cocaia, sabe que ali na semana, se não morresse 5, 6 pessoas, tava estranha a rua
0: entendi, acaba que fica banalizado né, fica uma coisa desumana você se acostuma com isso
1: é, porque era, eu não sei explicar muito, nós se acostumamos acaba se acostumando, né? nosso habitat né? onde nós, a... nós habitamos, né mas, nossa, não sei como que acontecia essas coisas, eu era moleque, né, mas fala, por quê, né, eu ficava perguntando, por quê que aqui é assim, desse jeito, né, morre tanta gente e tão feia, assim, né, eu fui crescendo, fui entendendo, né, mas entendendo assim, isso, entendendo da maldade, não o que acontecia isso aqui, né?
0: Uhum. Acaba sendo uma situação muito difícil, né? Você vivenciar e ver isso o tempo todo, o dia inteiro.
1: É, todo dia você vê. E quem é da minha idade sabe que eu tô falando, sabe? E, e não é só aqui. Até aí mesmo, em Brasília, nessa época, eu escutava muito aí o, o rap do Gog. Não sei se você conhece o poeta Gog, G.O.G., é da Ceilândia, né, em Brasília, e o George, ele fala tudo a mesma coisa, né, que tem uma música que chama Brasília Periferia, né, que essa música fala de tudo isso, todas as mesmas coisas, é, né? a pessoa passa que passa necessidade, a pessoa que se envolve com o crime, que vai roubar, a pessoa que se envolve com o tráfico e as pessoas que morrem. A gente
0: do rap é que tem muito isso, de mostrar a realidade da periferia na música e ficar conhecido né com nacionais, com MV Bill, com essa galera
1: toda. Isso, MV Bill, Racionais. É uns caras que eles não sabe? eles é... foi muito importante para nós no rap esses caras, porque eles eles denunciavam isso era denúncia mas todo mundo via e não fazia nada porque os governantes sabia que acontecia tudo aquilo entendeu mas eles não fazia nada então era uma denúncia para todo mundo saber o que estava acontecendo isso foi o rap em São Paulo em São Paulo não no Brasil desculpa e foi
0: uma influência para você esse rap todo
1: sim sim Sim, o meu pai ainda vai ouvir isso aqui ainda. Meu pai, na época eu tocava com meu pai, né? Desde pequeno assim, ele me ensinou a tocar violão. Minha história bate um pouco com a do Zezé de Camargo e Luciano lá. Meu pai ficava na marra me ensinando, me ensinou a tocar a guitarra. Eu tocava a noite toda com meu pai numa banda que eu ficava trocando os instrumentos e cantando, né? Eu ficava tocando violão, voltava ali pra guitarra, depois ia pro contrabaixo, ia pra bateria, teclado. Até... Meu pai me ensinou a tocar tudo, né? Mas a juventude daquela época era o rap. E meu pai me dava as fitas, cassete, né? E falava: é pra você aprender essa música aqui. Aí gravava um rap por cima da fita. Aí meu pai ficava bravo. Essa música de vagabundo, música de ladrão, mas só que eu achava aquilo muito forte. Que eu falava: isso não é uma música que, que eu tô cantando por cantar, que nem eram as músicas que eu cantava com meu pai. Eu achava que eu tava cantando por cantar e o rap não, você não tava cantando por cantar, eu tava protestando, eu tava denunciando, eu tava querendo melhoras através da música e até hoje é eu amo o rap. Amo sertanejo também que foi onde eu come... comecei, o samba também que eu trabalho, eu trabalho muito com samba, mas o rap é a minha música. Você acaba se
0: identificando mais, né? Porque ele traz a sua realidade.
1: Isso, traz a realidade, são palavras cortas, não são palavras vazias, né, você pega uma, não que outras músicas sejam, mas você pega uma música que eu tocava na época, vamos dizer, né, um um É o Amor, do Zezé de Camargo e Luciano, né, eu tocava muito, né, não não vou negar que sou louco por você, né, é uma música muito bonita, mas não tinha nada a ver do com o que eu tava vivendo ali. Não tinha nada a ver comigo. Agora o rap não, já tava falando tudo que eu tava vendo e tava me explicando por é que aquilo tava acontecendo e tava falando para mim não ir para esse lado. E isso é o mais importante do rap, que muita gente falava que rap era música de marginal e tudo mas o rap, ele sempre falava assim: "É ah, o ladrão, rouba, ele faz, aquilo, ele faz aquilo, mas no final o ladrão sempre morre", entendeu? O hum. rap ele sempre falou isso, não vai para o crime que você vai morrer. O rap sempre ensinou isso. Né? Querendo ou não? Isso.
0: Mas então seu pai é
1: músico? Meu pai é músico. Meu pai hoje. Ah. Eu vou mandar um abraço aqui pro meu pai, tá? Sim. Depois ele vai ver, pai, te amo. Meu pai tá lá no Piauí. Não, no Piauí não, ele está na Bahia. Quer dizer, né? Ele faz os forró dele. Antigamente ele tocava sanfona, né? Hoje ele toca teclado, né? E faz os forró dele e ganha a vida assim.
0: Fala o nome do teu pai.
1: Meu pai é o raiz dos teclados.
0: Hum. E aí ele toca até hoje.
1: Isso, ele toca até hoje. Faz música, também compõe.
0: E ele tem orgulho de você, se você se tornou?
1: Isso, agora ele tem, mas antes ele não gostava não, porque meu pai era ao contrário, né? Ele tocava, ele vivia de tocar, mas ele também era segurança. Olha que negócio né? louco, né? Meu pai era segurança hum. e... Depois eu virei logo o contrário, né? Ladrão, meu pai ficou muito triste. Mas ele também entendia, ele sabia que não era porque eu queria. Só que, tipo, eu eu tive a escolha. É que eu escolhi errado, né? Mas só que hoje em dia eu vejo que tem coisa que acontece na nossa vida, não é à toa, né? Mas só que naquela época eu tinha a escolha. Eu tinha a escolha de ir embora do Cocaia, entendeu? Ou ficar se brigava com os caras. E eu escolhi ficar e brigar. E não foi a melhor escolha, mas graças a Deus, Deus me ajudou e eu tô aqui vivo hoje e tenho todas as, essas experiências que eu coloco na minha letra, tento colocar em roteiro. Nunca fiz um filme, nunca fiz uma peça de teatro, mas tem muita coisa escrita para fazer. Tentei me envolver em, em filmes aí famosos, assim, para tentar ajudar com meus roteiros, né? E eu tenho, eu acredito que eu vou chegar lá. Mas
0: então me conta, como é que foi essa mudança? Foi quando você saiu da prisão você decidiu sair do mundo do crime, como é que foi isso?
1: Não, 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 não. Eu estava já foragido, na verdade, eu quando eu me entreguei, eu já estava procurado pela polícia há oito anos, né? Sim. Mas, antes de dar oito anos, eu já, acho que eu estava uns três anos foragido, correndo para lá e para cá de polícia. Uma hora ganhava dinheiro, outra Detalhe, né? A polícia já me pegou várias vezes, mas eu pagava. Eu já cheguei a pagar uma vez, eu e mais quatro caras, cada um dá 20 mil reais pra polícia quebrar, rasgar processo e tudo, né? E ali mesmo, eu na rua, eu na rua mesmo, né? e não tava assim passando, tava bem de dinheiro e tudo assim, mas eu não queria eu falava, isso aqui não é pra mim, eu tô fazendo coisa errada, eu, eu sempre tive a noção que não era o exemplo que meu pai me deu e não era esse exemplo que eu queria dar pro meu filho, né, eu sempre tive isso na cabeça mas nunca tinha força para sair, né aí a força que eu encontrei para sair eu, eu agradeço muito os amigos meu que é da Beira Mar, os meninos que tá aqui é tudo da Beira Mar, eles é, eu fiz amizade com eles aqui, tem menos tempo do que os outros, né, outros amigos meu lá, mas essa rapaziada da Beira Mar, eu tenho uma mandar um salve pra toda a rua Beira ali, porque, e detalhe, né antigamente eram os caras que a gente era inimigo, né? Eu não podia ir na Beira-Mar. Se eu fosse lá, os caras me matavam. E hoje em dia são os caras que não, não... São trabalhadores, músicos, né? Os caras que eu tô falando. Mas essa rapaziada da Beira-Mar me ajudou muito. Me ajudou. Foi os meus primeiros amigos, depois que eu saí do crime. Os caras me ajudaram. Me abraçaram mesmo. E se não fosse eles me ajudar, acho que eu não tinha conseguido, não. Eu consegui essa força de ir lá e me entregar. Me entreguei e graças a Deus estou aqui, estou com eles tudo aí, está tudo do meu lado comigo aí, me ajudando
0: hum, então você teve um apoio né? teve um, muita gente do tive. seu lado né? para te ajudar nesse momento
1: tive, porque eu não queria aquilo e todo mundo falava, pra... até os próprios criminosos falavam, não, você não é para isso eu negócio é tocar porque eu escrevia algumas poesias, aí os outros. Ah, é detalhe. Em Presidente Bernardes, eu escrevi muita carta pra gente, para os caras embaçados mesmo lá, que eu fazia algumas poesias. E eu também lia as cartas dos caras que não sabia ler, né? Eles pegavam, iam para um canto comigo, né? Então ali eu acabava até. Os caras confiavam em mim, porque eu ficava sabendo segredo, né? Tem intimidade dos caras, né? Escrevia uhum. versos. Escrevia poesia, né? Minha mesmo. Os caras falavam, não, né? é pra você estar no crime, você tem que sair disso, meu. Você tem que escrever música, escrever poesia, sabe? E, eu... e sempre as pessoas me ajudaram, sempre falaram isso pra mim, que foi que foi me falando, tem que sair, tem que sair, tem que fazer
0: isso. Hum, entendi, mas então você ajudou muito lá dentro, né?
1: Ah, ajudei. A Juliette teve uma época que ele, ele... Os pessoal lá me deixou... Sempre pedia para me inscrever. Uns comunicados. Tipo assim, alguma coisa. É que eu não lembro agora na época. Tipo assim, é... ah, tinha parte lá de academia, né? Eles falavam, escreve alguma coisa aí tal para as pessoas virem para a nossa academia, virem fazer física, ou ir para a cultura, tal. ou então alguma coisa também para melhoria. Eles pediam para me escrever, para me elaborar uma, alguma coisa lá, escrever, né? Para eles, e sempre... minha vida sempre foi escrever, vivia na cadeia escrevendo carta, lendo livro, assistindo televisão. e e, e escrevendo músicas.
0: E aí, então, dentro da prisão você já estava nesse processo de sair do crime,
1: né? Já, já. Eu tinha um... Eu tenho um cara que eu sou sou fã dele até hoje. É, É um cara que ele mudou meu pensamento, eu vi que podia acontecer de eu sair do crime e me dar bem no mundo artístico, né? Que esse cara foi o sabotagem, né? Eu não sei se você já ouviu falar dele, sabotagem, ele, ele, mor- ele, ele morreu cedo, né? Mas ele foi um cara. Eu ando com os amigos dele, né? É, detalhe, né? Os amigos dele, eu tenho aqui no meu WhatsApp, tem tem cara que foi tem um amigo meu que ele foi 14 anos do PCC, que ele era amigo de sabotagem, né? E ele fala direto, não, Naldo ele conta várias histórias do sabotagem né? Mas é um cara que, sabe, que eu vi que podia dar certo, que era um cara que saiu do crime mesmo, ele saiu do crime mesmo, ele não saiu... Tem cara que se aventurou no crime, foi ali vender uma droga... Eu, nós não. Se eu fico mais um pouco, meu processo ia estar... Esse cara fez do crime a sua profissão, né? Em vários processos de ladrão é escrito isso, né? O meu, mais um pouco, os caras iam escrever também, né? E depois que eu vi o sabotagem, as músicas dele e as coisas que ele falava, né? Que era possível, que tinha que sair, que não era certo traficar droga, não era certo ir roubar, não é era... Então, sabe, eu me apeguei naquilo e desde ali, e, e foi justamente lá em Presidente Bernardes, né? Foi justamente essa época que eu falava não, porque eu estava numa cela, olha que detalhe é, interessante também, Verônica, eu morava numa cela que todo mundo lá, o cara que estava condenado a menos ano era um amigo que chamava Caveirinha, ele estava condenado a 80 anos de cadeia, o resto estava tudo condenado a 100, 120, 200, 300, 300 anos de cadeia, e eu estava com 5 anos de cadeia. Nossa, que diferença! que diferença, mas só que o que que ia acontecer comigo se eu com os caras? que os caras falaram para mim, você vai pra rua mas você fica com o meu contato, sei lá, que eu não peguei contato de ninguém, porque eu ficava com medo eu falava, eu tô com cinco anos e quatro meses essa é a minha condenação mas se eu continuar com esses caras, eu vou voltar aqui com 100 anos de cadeia também eu não queria aquilo pra mim, isso foi a maior coisa que eu não quis, mas o crime foi isso foi ver aqueles caras que... Oh, para você ter ideia, Verônica, isso eu tô falando de 2005, presidente Bernardes eu, re, eu me entreguei Certo, para a polícia, e retornei a pre- presidente Bernardes em 2013. Eu cheguei lá, eu encontrei um cara que eu esqueci o nome dele agora, mas ele, ele já estava preso uns 10 anos quando eu conheci ele em 2005. 2013 eu voltei para lá, ele ainda estava lá. E, e talvez ele tá preso até hoje, porque ele tá, é condenado há mais de 100 anos, né?
0: Ah, com certeza. Tem muita gente que está. 20, 30 anos e não vai sair tão cedo.
1: Não. E hoje em dia, né? Esses caras não saem. Porque antes, antigamente dava 30 anos, eles eram obrigados a te soltar. Hoje em dia, dá 30 anos, eles aí põem o um negócio lá, como é que é? Acho que é medida, medida de prevenção, acho que chama um negócio assim, aí pega e dá mais dois anos. Todo ano ele dá, vamos dizer, o Marcola, quando ele fazer 30 anos de cadeia, que ele tá condenado a 160 por aí, eu não lembro, né? Mas quando o Marcola, que já está perto de completar 30 anos de cadeia, Marcola, né? Hum. Quando ele com- completar 30 anos, o cara vai dar mais dois anos de cadeia com- para ele. E assim vai, mais dois anos, depois que passar mais dois anos, vai dar mais dois anos. E nunca vão soltar ele, porque ele é, né? não vão querer soltar ele, né?
0: Ah, entendi, eles criaram um esquema, isso aí é medida de segurança.
1: Medida de segurança, né? De prevenção, medida de segurança, isso, verdade.
0: É esquema de... É, iniputável, né? De quem vai para tratamento.
1: Isso, eu conheci o irmão Massister, que foi um amigo nosso, e ele ficou preso 32 anos direto, ele ficou 30 anos e ficou mais dois anos por causa de dois, ele era um cara que ele pegava muita liderança, né, de cadeia, né, ele ficava sendo o que se chama Jet, né, se chama Jet, é o líder da cadeia, né, tem, tem, tem o Jet, tem o, o disciplina, né, é, é o chefe de disciplina e assim vai, né, mas aí... Ele, ele fez, teve que fazer muita rebelião. Uma vez, a tropa de Choque tirou todo mundo da cela dele e jogou dois cachorros pra matar ele. Só que ele é o um senhor, mas só que ele é a vida toda fazendo física, né? Ele é muito forte, ele acabou matando esses dois cachorros da Choque. Da Isso é a história que fala até em livro. Eu conheci ele pessoalmente, né? Uma sister. Ah. E ele matou esses dois cachorros. Ficou 32 anos... Preso, né? E quando ele saiu, ele veio aqui, veio aqui no meu bairro, veio aqui. Ele olhou pra represa. A gente mora aqui do lado de uma represa toda suja. Nossa, ele olhou pra represa, ele encheu os olhos de lágrima olhando pra represa. 32 anos preso e hoje em dia tá preso de novo. Putz. Mas aí é, os cara é criminoso, né? Os cara é bandido, Não mano. Não
0: tem volta,
1: Não tem jeito pra eles. É a, é a vida que eles é. escolheram, mas é um né?
0: esquema bem. Eles estão burlando a Constituição, né? Colocando isso de dois anos a mais.
1: Então, mas eles falam que é preciso, né? Porque você vê o GG do Mangue, eu conheci também ele, o GG do Mangue, que deu essa confusão toda lá, que mataram ele lá, no, levaram ele de helicóptero, né? Então, o, os caras falam, porque é tipo uns caras desses, né? São os caras que são líder de facção, ou que é os caras que não vai parar com o crime, tá nítido. Então, eles inventaram isso aí pra isso, né? Porque eles também não têm uma brecha para eles colocar a pena perpétua, né? Então, eles colocam essa medida de segurança, né? Pra segurar esses caras, né? Líder de facção, ou até pessoa assim que, é, que não tem mente pra rua, pra ir pra rua. Porque tem cara que ele fala, mesmo que a vida dele é e quando ele for pra rua ele vai matar mesmo, ele vai roubar mesmo e poucas ideias. Então esses caras, assim criminoso que me ouve falando vai falar que né, vai até falar mal de mim, mas, tipo assim, o cara que vai, tá falando que ele vai sair pra matar, pra matar, é... é fica difícil, né? Dos cara querer soltar, né? É envasado, né? É
0: verdade. Mas então você acha que tem gente que é irrecuperável? Que não tem jeito?
1: Ah, eu acho. Eu acho que eu, acho que eu já fui um. Acho que eu já fui um, mas só que, assim, eu acredito muito na, na recuperação do ser humano, porque eu também fui recuperado, né? Mas só que eu não acreditava. Eu não sabia. Hoje eu acredito a pessoa pode ser recuperada as, essas pessoas da cadeia que tá tudo preso, eles podem ser recuperados, mas o sistema, como ele é, ele não vai recuperar ninguém, não vai tirar ninguém do crime, só vai fazer a pessoa sabe, se especializar mais em fazer o mal.
0: Não, eu, eu concordo totalmente, é, e eu sei que tem muita gente que é recuperável, você é um exemplo claro disso. Eu queria saber assim, no sentido de crueldade pura, assim, tipo, Pedrinho Matador, nesse sentido, pessoas que você conheceu, não sei se você conheceu, mas eu queria saber se você conheceu Sim. alguém que você vê que é cruel de nascença mesmo, que não tem jeito, que não é porque era pobre, não é porque precisava, porque realmente Sim. tinha jeito. Você conheceu isso, esse tipo de pessoa?
1: Ah, conheci muita gente. Esses aí, a cura... De... Assim, desculpa falar assim, é porque muita gente fala assim, ah, a cura para esse cara aí é bala, né? É tiro, né? Muita gente que era assim, é porque o, o, o mal, ele, é, ele retorna. Não tem jeito, não adianta. Em tudo na sua vida, se você fazer o mal, o mal vai te retornar. Até o bem que você faz, tem pessoa que ele faz o bem a pessoa, esperando o bem de volta, mas vai voltar o mal. Mas o, o bem vai voltar assim na sua vida, né? Mas só que o mal, ele, quando ele é feito o mal, se você faz o bem já te retorna com o mal, imagine quando você faz o mal, né? Então essas pessoas sem futuro, não... Num... Não vai muito pra frente, não. Parece que é a natureza, sabe? A natureza mesmo cuida.
0: Porque você fala de histórias, assim, de pessoas que entraram com objetivos, né? Por causa de dinheiro, por causa de poder, ou política. Mas existem criminosos que não têm motivação, né? Principalmente serial killers, essas coisas, eles não se importam, eles fazem porque sim. Porque... É, é bom pra eles, é dá prazer pra eles. É nesse sentido. Eu queria saber Isso. se você conheceu alguém assim.
1: Não, na verdade eu conheci, porque o serial, serial, essas coisas, assim, já é, é já envolve mente, né? A mente da, da pessoa não tá boa, né? Uhum. Tipo, a pessoa... Toda pessoa que eu encontrei, assim, que eu já vi, que eles não eram bem, muito certo assim, das ideias. Mas já conheci gente, sim, que era muito mal, que sentia prazer em matar, que ele gostava mesmo de matar tudo, ele era querer matar, ainda mais antes do, do PC eu conheço, conheci muita gente. Eu sei dessas pessoas que hoje em dia eles são de boa, mas foi o PCC que brecou eles, né? Porque essas pessoas que gostam, gostam de matar, mesmo não tem vez também, os caras não, não apoia. Não apoia. Morre quem tem que morrer, ou... mas só que esse negócio sai sair matando assim por prazer, o, o crime não apoia também, né? Mas eu conheci sim, e essas pessoas. É isso que eu falei, já é negócio de mente, já é. Psicolo... Como é que eu posso falar? É, as pessoas não estão bem, são doidos, Perturbado. sabe? São, são perturbados. é. E essas pessoas. Assim, todas que eu conheci morreram cedo.
0: Mas essas pessoas acabam sendo minoria também, né?
1: Isso, muito menoria. O Pedrinho Matador, você mesmo citou o Pedrinho Matador, mas você viu que o Pedrinho Matador, ele hoje em dia, ele é uma pessoa... De... Ele tem até um canal né no YouTube, o Pedrinho Matador, que ele fala de várias... Eu não, nunca encontrei com ele, não, o Pedrinho Matador dele, Eu nunca encontrei com ele, mas já ouvi muito falar dele, que ele era um cara que ele gostava muito de fazer física também. Os caras falavam que de manhã, ia na cela dele, ele ficava dando soco no chapão. No chapão é uma porta de ferro muito dura, e o cara ficava treinando soco ali, né? e ele era um cara que ele era matador que ele é revoltado né ele é um pela história dele que eu vi né teve acho que a, o pai dele assassinou a mãe dele ele mesmo assassinou o próprio pai mordeu o coração do pai arrancou o coração e comeu coisa assim então é uma pessoa que não é bom da mente mas ele também eu acredito que ele se recuperou também que ele eu, eu assisti algumas coisas dele eu vi ele falando e vi ele dando conselho para as pessoas não entrar para o crime e eu acho acredito e, e quero acreditar que nunca mais ele vai voltar para a nunca mais a gente vai ouvir falar que Pedrinho Matador acabou matando alguém e retornou para cadeia.
0: O que parece realmente é que ele se recuperou e tá vivendo bem, faz entrevista, tem o um canal no YouTube e tal. Ele acabou encontrando uma forma, né, de viver sem ser no crime. E eu nem sei se é um bom exemplo Sim. também, porque ele tinha mais uma coisa de justiceiro, né, verdade.
1: Isso. Mas a época do Pedrinho, a gente tem que... Quando fala dessas pessoas, a gente tem que ver a época das pessoas, né? E a época do Pedrinho era, que era esse tempo que eu falo que as pessoas faziam mal por nada. Só para mostrar que ele era mal mesmo e, e já era, né? Então o Pedrinho, ele pegou muito esse tempo, né? E diz ele, não né, que a gente nunca sabe da história real de ninguém, né? Mas diz ele que cobrou muita injustiça. Aqui no Cocaia foi um lugar que... teve muito justiceiro, justiceiro e criminoso e ladrão não se bate, né? mas teve muito justiceiro, aí o cara que é ladrão, ele só sabe ver o lado dele mas eu desde quando eu era vagabundo né, falar assim, não era ladrão é vagabundo mesmo, quando eu era dessa vida, eu sabia que o justiceiro ele apareceu por quê? Aqui no Cocaia tinha muita gente, era o crime, ele chegou muito aqui pros moleque de menor, moleque de menor fazia tudo aqui, que ia mano, fazia coisa que Deus duvidava, os caras eram ruins e tudo moleque de 15, 14 anos Thank mm-hmm. you. E os caras roubavam muito aqui. Então, os justiceiros, eles acabou se criando por causa disso, porque muita vagabundagem no bairro, muita gente usando droga, muita gente roubando senhora. Aqui eu lembro das histórias legal do Cocai, aqui que você construía sua casa, você colocava uma janela, uma porta, você no, no outro dia os caras roubou sua porta e sua janela. Então, os justiceiros que teve aqui no cocaí que um ano de, alguns anos depois virou uma guerra muito grande entre ladrão e justiceiro, e os ladrão ganhou, expulsou todos os o justiceiro daqui, mas o justiceiro ele apareceu por causa disso, ele nasceu por causa disso, por causa da opressão do ladrão, os ladrão roubando os próprios pobres.
0: Acabava uhum, sendo muito injusto, né? No meio.
1: Isso aí, os caras queriam fazer justiça com a própria mão, mas o ruim é que aí os caras já generalizava na minha época eu me envolvi com mais coisas né eu também na hoje em dia eu não curto isso não mas na na época eu gostava de fumar uma maconha eu gostava de fumar um baseadinho e a gente quando ouvia o carro tinha um carro aqui que se chamava veraneio aqui no Cocal que era os justiceiro né eles tinha você era obrigado todas as casas era obrigado pagar eles se não pagasse eles matava e, e tipo assim se eles pegasse fumando maconha eles matava se ele pegasse na minha época é, a gente andava aqui nem rapper né todo mundo andava com as calças Caindo, tal, se ele visse com as calças caindo e falava é vagabundo, mata, eles matavam. Mataram muito trabalhador, muito moleque bom que não fazia nada de errado, só pela cara que eles olhavam, se assim, a cara da pessoa falava, ah, isso aí é preto, falava, é. a maioria, infelizmente, que sofreu foi os negros, em tudo que foi canto. Porque olhava para um negro e falava é vagabundo. Se o cara se vestisse como rap, então era vagabundo, os caras matavam. E aí foi o mal, né, do justiceiro. Né? Mas só que eles apareceram nesse intuito, né?
0: Acabou subindo a cabeça, pelo que parece.
1: Isso. Que é o que acontece sempre, né? Com, as, com essas pessoas. Pessoas endóides, né? Isso não é vida.
0: É verdade. Mas então, vamos para a parte legal. Me conta aí como é que foi que você virou esse artista e as participações que você fez. Me conta toda essa parte aí artística.
1: Tá bom. Tá bom. Então, eu acabei sendo influenciado mesmo por muitos amigos, até do crime mesmo, né? Os caras, na época, eles me comparavam muito com o sabota, com sabotagem e algumas coisas, né? Teve uma vez que aconteceu, eu vou contar uma história que aconteceu comigo lá em Presidente Bernardes nessa época, que foi onde eu falei, eu vou virar artista. Uma vez, num dia de visita, que é sagrado na cadeia, dia de visita, né? a gente tava andando no pátio né fica fazendo círculo né antigamente o pátio era enorme né cada Pavilhão o pavilhão que eu tava tinha acho que 400 pessoas né dessas 400 300 eram do PCC né beleza eu tô andando né dia de visita né e tô fazendo uma música na minha cabeça mas eu tô tipo mexendo na boca aí eu tô passando por umas pessoas duas três pessoas quer dizer e eles estão toda hora olhando para mim e então dando risada mas eu na hora não tava nem ligando porque que eu tava fazendo uma rima muito legal que eu não nem liguei os caras, aí teve uma hora que eles passaram por mim, eles falaram vai ô louco cara me chamou de louco, aí eu acabei eu não vou falar aqui, mas eu falei um palavrão né? falei um palavrão com eles no dia de visita, e não pode acontecer isso não pode, eu falei um palavrão e falei alto, no dia de visita todo mundo olhou pra minha cara, aquele dia eu falei, eu vou apanhar na cadeia, o que que aconteceu? não esperaram nem a visita, né? Quando, a, a, quando, acabou, oh, quando acabou a visita, né que não se troca ideia de dia de visita deixa lá para segunda-feira, né? pro dia da semana, aí quando acabou a visita me chamaram né? pro QG, aí o que que aconteceu? Tal, mas só que os caras já chegam em mim pedindo desculpa, e eu também, eu desculpa que eu falei isso, isso e os caras só, só olhando pra nós, né aí falou, ô oh, mano, é que você tava falando sozinho lá, e nós foi falando, a gente conhece tal foi chamar você de louco, você mandou nós, né, tal, aí os caras pegou e falou você tá fazendo o que que você tá falando sozinho? Eu falei, não, eu faço música, aí o cara pegou e falou, mas é igual sabotagem, eu morava lá com sabotagem aí o cara morava do lado de sabotagem, né, e falou que antigamente os caras chamavam sabotagem de louco porque o sabotagem andava falando sozinho mas ele não tava falando sozinho, ele tava sempre fazendo um rap, e aí ele falou, nossa aconteceu igualzinho com sabotagem, o sabotagem xingou um cara também, que chamou ele de louco. E aí depois daí eu falei não, eu vou seguir sempre ouvindo sabotagem e comecei e ali eu não parei mais. Até quando eu saí eu continuei fazendo coisa errada, mas sempre de olho até que chegou esse tempo que eu conheci os meus amigos da beira-mar, vi eles vivendo disso, tava acontecendo muita coisa no crime que eu já não queria mais também e eu falei vou me entregar vou me entregar, me entreguei, fiquei três anos e dez meses preso, quando saí, aí conheci algumas pessoas que foram me envolvendo em figurações de filme, novela, né, e essas pessoas, sempre eu fazendo música e mostrando pra elas, elas pegando música minha, levando para um lado, levando pro outro, e Fui nisso aí, comecei a gravar minhas músicas, comecei a trabalhar na noite, tá, é, tocando numa banda de reggae. Hoje em dia estou tentando fazer agora, né, no momento né, que é esse ano, vou para fazer o meu trabalho. Mas tenho muito trabalho feito aí em figuração, teatro também, né? Aqui da Quebrada, né? Hum. E composições, né? Com, sempre compondo para alguém para alguém, ou tocando para alguém, ou sempre. Meu trabalho é esse. Eu, se é uma pessoa vai gravar uma música, eu preciso que ponha um violão para mim, preciso que ponha uma voz para mim. E eu tô aí, né? Mas graças a Deus eu tô fazendo uns trabalhos, o pessoal foi gostando, tanto na música, tanto no, no teatro, né? Que aí a coisa maior pra mim que aconteceu, né? Além de figurações, que eu já fiz figurações de muita novela, séries, né? irmandade mesmo esse ano, esse ano que eu consegui fazer um teste para ator da né? irmandade. Infelizmente eu não passei, né, eu acho, né? Mas consegui fazer um teste e fui chamado para fazer, né, aquele aquele programa em nome da justiça lá, né, da Ilana Casoy com o Luiz Bate da Record, né? Quando nós fizemos não era para a Record, né, mas o trabalho ficou tão bem feito que a Record comprou e acabou rendendo aquilo e foi, sabe? E agora eu tô me pegando nisso, né, e tentando ir para frente. E deu
0: muito certo, né? Tá fazendo sucesso essa série.
1: Tá, tá. Por... Porque ela é muito importante, essa série, né? Ela é importante justamente por aquilo que eu falei. Quando eu tava preso, eu conheci muita gente inocente. Muita, muita gente inocente forjado O um cara que parecia com alguém, com um bandido e foi preso. Tem muita gente inocente. Mas só que eu falava, as pessoas falavam que a mentira, ia falar, Naldo, o cara que falava pra você que é inocente. Mas não. Não, porque lá dentro ninguém mente pra ninguém. Você mente pra polícia, mente pro juiz. Mas pros vagabundos não adianta, nem que você falar que é ladrão, as pessoas sempre um vai conhecer alguém da sua cabeça e falar, o cara não era ladrão, o cara foi preso injustamente, não tem jeito. Muita gente injustamente preso, e o programa da Record, aí, o Em Nome da Justiça, ela aborda logo esse assunto, você vê as pessoas indo presa porque a mídia tava cobrando, porque tava muita gente em cima, e eles tem que dar uma resposta ali pra mídia, né, e acabou prendendo muita gente inocente, né, é, é... sabe, tem um... tem um negócio legal nisso, porque eles vão e mostram esses erros de justiça e, e ainda está indo atrás do verdadeiro culpado. Né? Então tem um. Sabe, é um, foi um negócio muito, muito bom, né? Pra, pra, em geral, né? Para as pessoas. Né? E assim, para mostrar a realidade também, né? Que existe, sim, muito erro.
0: Com certeza. Eu mesma já defendi. O cara que foi preso porque tinha o mesmo nome Isso. Não era nem aparência Acontei. era o nome. O nome e o local né, onde ele morava
1: era próximo. Do crime, nossa Verônica, eu conheço um cara que ele foi preso, que, mentira. Quer dizer, eu não conheço ele, a pessoa mesmo. Eu namorei com, com uma moça no Jardim São Luís. O irmão dela foi preso, é acusado de ter matado um policial da rota. E o cara nunca fez nada de errado. O cara era trabalhador, era motoboy, acho que era motoboy. O cara nunca fez nada de errado, mas só que ele parece demais com o cara e tem a. Filmagem. Tem a filmagem do cara indo lá matando o cara da rota e a filmagem ela tá vendo que ele, mas não era ele. Ele tem prova que ele tava trabalhando no dia, mas a imagem tá lá e o cara parece muito com ele. O cara tá preso até hoje. É muito triste isso,
0: porque a justiça aqui não é das melhores, né? Essa coisa de provas e etc. Não tem muito recurso, né? Eu acho que não é nem isso.
1: Eu acho que é que a pessoa as pessoas, tudo, tudo, as pessoas querem o resultado, ah, então tipo assim falo, até na música, eu falo muito para as pessoas, vocês querem resultado, mas vocês só querem resultado, vocês não querem trabalhar, entendeu? para você ter que ter um resultado bom de qualquer coisa que você fazer na sua vida você tem que trabalhar muito e fazer a coisa certa, né? E eu acho que é isso, as pessoas cobram o resultado dos caras, aí os caras o que que vai fazer? Os caras não vai dar o um resultado certo, esse cara ah, vamos joga alguém aí, já era, entendeu? E ali eles se livraram de um problema, né?
0: Ah, com certeza. Isso, infelizmente, acontece muito. É claro que não é todo mundo, né? Então, vamos generalizar. Não, não,
1: não, não. Mas isso
0: acontece bastante, com certeza. E existem várias séries americanas, inclusive, que falam sobre isso. Porque não é só aqui, isso acontece em vários lugares. Da polícia ser cobrada, não, ou deles mesmos desconfiarem, não é essa pessoa aqui, e não ir atrás para ver se é mesmo,
1: entendeu? Não, eles não vão, porque eles, eles acham que eles não têm tempo para isso. Nós não temos tempo, estão cobrando nós. Nós temos que dar uma resposta, um resultado, né?
0: E muitas vezes eles não querem ver também a realidade. Eles olham e falam não, esse aqui tem mais a ver, parece ser esse, então
1: vai ser esse mesmo. É, é o modo, né? É o modo que existe. É tipo, é tipo as coisas que eu falei agora, agora, agora aqui pra você, né? A gente, às vezes, tomou em quadro aqui da polícia, os caras nem puxou nada, nós não sabemos se nós temos passagem ou não. Comigo, né, eu não posso falar muito que eu tenho, né? Eu tenho passagem, né? Mas vamos falar que eu tenho três rapazes aqui do meu lado que eles não têm passagem, mas com certeza nós até brinca toda vez. Os caras tomam enquadro as primeiras palavras dos caras Parece, é vagabundo e vai você falar, ah, o eu não sou vagabundo não pra você ver, a primeira coisa que os caras chamam é vagabundo, mas como que você sabe você acabou de quadrar, você só botou uma arma no cara e falou, para só pela cara do cara você já... Então é, é aquilo, é... Sabe, eu acho que... Eu li, eu li, não, não, é esse cara mesmo. Só pela cara dele é e, Assim, desculpa, tá? Mas é, acontece muito, muito, muito. É tipo um padrão de, de pessoas, né?
0: Sim, sim. Ele Eles
1: treinam, julgam né? muito
0: um, um tipo de pessoa específico. Isso. Mas era uma coisa que eu queria perguntar também, depois que você saiu, você ainda sofreu muita represália por ser ex-presidiário, por ter essa
1: ficha? Já, já. Esses dias mesmo eu tomei enquadro, mas foi mais sossegado, mas teve um dia que eu tava vindo gravar, né, aí tava vindo pro estúdio, né, acho que o Rick tava comigo esse dia, o Rick é um dos que estão aqui, aí é o seguinte, eles enquadraram, né, eu e mais um monte de gente, né, uhum mas só que aí eles puxaram minha ficha e viu que eu tinha é, que eu passei por presidente Bernardes nossa, os caras mandaram todo mundo embora deixou só eu e ficaram lá, que eles ficam pensando que eu sou do PCC, eles ficam pensando falando, você é do PCC, você é isso tal. e eu, eu fiquei furagido desse dia dos ataques, né tanto que no dia que eu me entreguei, eu não podia ser preso porque estava sem mandato, meu mandato de prisão estava em Araraquara, né, e estava fora de, Tava. como é que, tinha caído a rede de internet na época, foi, foi algo assim, eles não conseguiam mandar, eles tinham que me soltar, mas só que a polícia falou assim, Nós não vai soltar um cara que deu tiro na polícia, eu falei, o senhor, mas não dei tiro na polícia os cara me batia e falava deu sim, e, e nesse enquadro que eu tomei os cara ficavam, você vagabundo, rapaz, é do PC você fala, senhor, pega aí, coloca meu nome aí no YouTube, aí você vai ver eu cantando as músicas e tal, aí os cara vai, entra no YouTube aí vê, ó, entra no vai também no meu Face, olha no meu celular vê as fotos que eu tenho com o ator vê eu em alguma série, alguma novela e os caras me deixam de boa, mas é sempre a mesma coisa, você é vagabundo você é do PCC, tal, e é você mesmo, e eu tenho medo de ser parado pelos caras de madrugada, como é que eu vou explicar isso aí pros caras de madrugada, se os caras vai me dar tempo de explicar que eu sou, hoje em dia eu sou artista que eu não mexo com nada de errado, né eu tenho medo, né, mas...
0: É, o fato de você conseguir convencê-los eu já fico impressionado <risos>
1: É, é porque é, as pessoas assim que hoje em dia eu tenho uma coisa que eu não tinha, né? Tipo assim, eu não gostava de policial. Hoje em dia eu eu defendo a igualdade. Se você tem que tratar todo mundo de igual, todo mundo é todo mundo. Então, você tem que, né, ouvir os caras também. Então, nisso eu aprendi a conversar também com os caras, lógico, com firmeza, né? Mas, tipo assim, saber dialogar, saber conversar com as pessoas, e também dar sorte de pegar um cara que vai te escutar. Graças a Deus, esse dia, né, porque eles estão no dia a dia deles, também estão trabalhando, estão, às vezes, trocando tiro com vagabundo, estão correndo de vagabundo, tô correndo atrás, né, então os caras vivem nessa vida, então, né, o cara ele me chamou de vagabundo, falou tudo, mas ele me ouviu, graças a Deus, se ele é daqueles caras que não ouve, eu tava ferrado, mas graças a Deus, era um policial que me ouviu e viu que não tinha nada a ver o que eles falaram
0: porque também eles estão lidando com muita coisa ruim, né, no meio
1: é é tenso, né, do mesmo jeito que era tenso pra mim, que era bandido é tenso pros caras também que é policial, né
0: com certeza, eles não ganham nem perto do suficiente, né, pra fazer esse trabalho
1: não mas só que eu falo muito pra, dos caras Por quê? Porque a gente a gente Em tudo, não é só a polícia A gente não faz a coisa certa A gente, às vezes, quer fazer até mais Mas só que o mais dos caras já é errado Porque, tipo, assim, se eles, que nem Teve um caso aí que o cara pegou um cara, né? O cara era bandido, certo? Mas só que pegaram Arrastaram o cara de quebrado e executaram né? Isso aí não, não é certo E é aquilo que eu te falei Eu acredito na recuperação da pessoa Aquela pessoa que eles, se, que eles mataram não, não recupera mais Ah, eu tenho outra coisa também interessante para te falar, eu conheci o presidente Bernardes da, dessa última vez, um cara que ele também é integrante do PCC, mas só que ele é um dos responsáveis da filmagem da favela naval se você colocar ele. ou você já deve ter ouvido falar desse caso do policial Rambo né, uhum. que mostrou no Fantástico ele chega na favela naval lá em Diadema, e bateu nos trabalhadores tudo lá e deu um tiro, matou o trabalhador, né? Sim. Então, um daqueles caras que filmou, hoje em dia é do PCC. E o cara é trabalhador, só que aí a polícia foi atrás dele para tentar matar ele, né? Porque ele divulgou as imagens, foi pro fantástico. É época de 90, né? Final de 90, é isso, né? Então ele teve que acabar né? entrando para o crime, né? E hoje em dia ele é do PCC também.
0: Foi a forma que ele encontrou para se salvar
1: e sobreviver para sobreviver que ele não quiser, é aquilo que eu te falei, o cara escolhe eu ir embora ou ficar, ele escolheu ficar lá na favela dele, né? Aí começou a andar com os criminosos também. Os caras deu uma metralhadora pra ele, ele falou, e ele ficou esperando, falou: quiser vir me matar, pode vir agora. E aí já tava aquela repercussão toda, né? Uhum. Já os caras já estavam presos, né? Tudo é que é uma história muito famosa né? isso aí, né? Essa história aí da favela naval, e ele tá enterrado de cadeia hoje dia. Hoje em dia ele, as pessoas tentam sair do crime até, mas não conseguem mais, porque já fez tanta coisa errada na vida que não tem como. Ou a justiça vai cobrar eles, ou até a vida mesmo na rua às vezes, ou outro bandido vai cobrar então os caras não tem como mais sair.
0: É muito mais difícil arrumar emprego também.
1: Também. Eu que diga, né? Eu que diga que eu não arrumo emprego. Esse dia eu pensei que eu ia ser empregado, acho que no final as pessoas gostou tanto de mim no trabalho que eu estava, gostaram, mas eles, acho, tenho certeza, eles pegou minha ficha e viu lá que eles não me pegaram não mas a, a pessoa, é mesmo, a pessoa até me ajudou esses dias, né, que agora por causa da pandemia, a pessoa me ligou e me mandou 200 reais pra mim, falou como é que você tá? Eu falei, tô desempregado. Ela falou, vou mandar 200 reais pra você, eu falei, poxa, o pessoal gostou mesmo de mim, mas mesmo gostando de mim, eu passei pela cadeia, eles não vai querer esse risco, né?
0: Mais difícil de confiar, né, infelizmente.
1: É, eu entendo também, mas tá bom, né?
0: Mas aí você tem a música,
1: pô. Tem, mas só que a música é aquilo a música ela é uma missão, porque se eu fosse viver só da música mesmo, na moral e na verdade, eu sofri muito e sofro por causa da música eu já, nossa, eu vou te contar tudo que já aconteceu aqui por causa de música tantas coisas que já, para nós, ainda mais nós, que é da periferia eu, não sou da periferia, nós não é conhecido, pra gente conquistar isso, é uma caminhada muito longa, é uma caminhada é muito difícil, tem vezes até que eu já conversei muito com as pessoas, música, até beleza mas negócio de ator, você ser ator você, isso, isso parece que não foi pro pobre porque pra você fazer é, um curso, você pegar o DRT você estudar, é muito caro não dá, nós que é daqui a gente já não tem esse tempo, que a gente tem que trabalhar também, então parece, parece que não foi feito pra nós, então para o cara que você vê, que ele, ele hoje é um artista, mas ele era da favela tem que respeitar os caras, os caras só não podem se achar demais também, né, porque era da favela e agora conquistou, não, mas tem que tirar o chapéu pros caras, porque é uma coisa que todo dia a gente tenta e as portas, parece que toda a porta que não chega, tá escrito assim, não pra você não, pra você não mas é, tem que ter amor, eu amo a arte, por isso que eu não paro eu tenho até medo de, de, de a, a, me acabar de ver isso, porque eu, eu sofro muito eu até às vezes fico, até minha saúde né? a bala até minha saúde, às vezes teve uma vez que eu fiz é, figuração na série Colônia, que vai estrear no canal Brasil, né, conheci muitos atores global lá, fiz amizade até com a Andréa Horta, Andréa Horta ouviu minha música, falou que minha música era boa e tudo, nossa, fiquei super empolgado, mas passou uns dias que acabou minha diária, fui tentar levar uma música pra lá, que é trilha, pra trilha sonora, que é uma música que se chama Choque na Nuca, né? Que é da história do Holocausto Brasileiro, Hospital Colônia, lá de Minas Gerais, não sei se você já ouviu falar, né? Sim, sim. E eu fui, eu fui tentar levar a música para eles. Os mesmos caras que eu trabalhei, nossa, o cara me falou um ah, falou, eu não te conheço, não sei quem é você. Eu falei, ô, oh, louco, eu fiz três diárias aí com vocês aí de figuração. Ele não, se você não sair daqui, agora eu vou chamar a polícia para você. Eu falei, não, meu, só tô com a música aqui para dar para o diretor, André Histon, né? O, o nome do diretor, né? Um diretor muito conhecido. Né? Hum. famoso, né? aí fui deixar uns lá, pô, te entreguei o pendrive aí com a música, e o único dinheiro que eu tinha no bolso foi pra comprar esse pendrive passei dois dias com fome não tinha nenhuma sombra pra me ficar e o cara, na hora que ele veio falar comigo, eu pensei que ele ia me ajudar, ele falou que ia chamar a polícia pra mim eu falei, caramba, mas mesmo assim eu não desisto, tá bom, hoje eu vou embora mas amanhã é outra luta, e tô aí
0: não tem as mesmas oportunidades né, infelizmente
1: não, não tem, é desigual É desigual. Às vezes, pra mim, isso dá até uma. Porque quando eu começo, eu tenho a facilidade de conversar com as pessoas. Onde eu chego, eu pego a amizade. Foi assim a minha vida toda, tanto na cadeia, tanto hoje no set de filmagem. Então eu pego, eu tenho o zap de ator aqui famoso, que nem eu tava conversando, eu tenho o zap aqui do é... oh, meu Deus do céu, o Flávio Baurac, é. Flávio Baurac é um ator muito conhecido da Globo, né? A gente conversa aqui pelo Zap aqui, né? Ele, ele tá interpretando o cartola né agora, né? Tá trabalhando, tá fazendo segunda chamada também da rede de Globo, e a gente conversou, e eu falo isso, eu falo isso para ele, sobre essas coisas, mas só que ele falou uma coisa para mim que é legal, e, e isso eu já tinha percebido, o jeito que eu falo, o modo que eu me expresso, com você que eu tô até tentando não falar muita gira, mas eu falo muita gira, <risos> e as pessoas gostam, né, e eu sou o único que fala assim, eu vou falar, eu chamo de mano, né, chamo de mano, é, é, sei lá, o que tá ligado, né, então as pessoas me olham muito, por isso falam, nossa, eu gosto de falar, eu falo, eu, falo, eu sou assim, assim, isso às vezes me ajuda, esse diferencial, né? Espero que me ajude mais né, para mim chegar né, num, num ponto legal, né?
0: Ah, com certeza. Isso é ótimo, madeira Quando você veio falar comigo, eu fiquei impressionada com a sua história, com tudo que você me contou, e você tem muito talento. Sua música é muito boa, com certeza.
1: Muito obrigado, Verônica.
0: Então eu queria... Muito
1: obrigado meu
0: Nada, que eu gostei bastante. Até uma das músicas eu fiquei ouvindo várias vezes, inclusive, uma que tá no YouTube.
1: Ah, a Moscou já foi. Na época, essa música foi a época, uns meses antes, né, Cleito, do, do Bolsonaro né, ganhar a eleição eu não tenho lado político, né, não não sou nem de direita, nem de esquerda, né, pro Bolsonaro tá aí hoje, aí foi porque os outros que estavam, deu muita mancada, né, mas legal, né, ele tava lá, e essa música, eu falo muito ali do, é isso, do, do armamento, né, que ele queria liberar, né, a arma, né porte de arma, mas só que nessa nossa época aí, mesmo era muita gente, armada. mano, quando tem muita gente armada, o que o cara quando ele tem uma arma, ele não é gente mais não. Tudo que ele arrumar ali, ele vai querer pegar a arma. Então não dá certo essas ideias. Aí ele quer colocar um modelo lá porque os Estados Unidos, é assim. olha os Estados Unidos, tanta coisa que ele não tá, o Brasil não tá preparado para isso, para você liberar a arma para todo mundo, né? Pra... não é legal, e é isso que eu abordei nessa música, né, graças a Deus eu fui feliz, fui feliz é um trabalho que eu gostei muito, né a gente conversou aqui, os rapazes aqui, né e eu falo até hoje, eu gostei muito desse clipe eu consegui falar o que eu queria, né
0: sim, ficou muito bom, né, muito bem
1: feito isso, ah, naquele clipe você vê que eu mesmo, eu tô numa cova, né mas aí quando você vê quem tá me enterrando sou eu mesmo, né, eu mesmo me enterrei eu mesmo me matei, porque eu tô querendo o que? Arma, arma Arma, arma, arma na rua. Já pensou todo mundo tem uma arma? Não vai dar certo.
0: Que bom que você pensa, né? Uma pessoa que fala por experiência
1: porra, porra, graças a Deus, eu, eu, eu já vi muita, muita gente boa, eu já vi gente boa que ter arma aí mudou a vida, meu. é um minuto isso, um minuto sua vida, muda totalmente, vamos se dizer, você arrumar uma confusão ali, sério, vamos, vamos se mexer com a filha sua, mexer com o filho, seu, sei lá o que que é, a coisa que eu não quero, que eu tenho meu filho, né? meu filho tem 10 anos, é o meu xodó, eu não quero nunca que ninguém trisque a mão do meu filho, mas o cara com a cabeça quente, ele tem do lado uma arma, ele não pensa na hora, então, naquele um minuto que ele não conseguiu pensar, a vida dele mudou totalmente. para Dali para frente é outra vida. Ele pode se encontrar numa cadeia, ele pode se encontrar a vida toda tendo que correr da polícia. Mudou. Então, não é legal. Não é legal a arma, não é melhor, melhor jeito. Tá certo, tem muito bandido tem muito bandido armado? Tem. Mas só que quem que deixa as armas? Como que essas armas chegam aqui? As pessoas querem falar que ah, tem que ir na favela, acabar com o tráfico, mas a droga não vem daqui. A droga, quem os o maior negociante mesmo de droga, é, tá, tá nos bairros chiques, os caras. Eles vendem é, pra nós aqui, ó pra nós, é a favela que se matar, se drogar, mas sendo que é, é uma coisa muito grande, essas coisas, aí, armamento, droga, então isso aí não adianta botar a culpa em nós da favela. Falar, vocês é o culpado, porque é aí tem muita droga e aí tem muita arma. Poxa, estão mandando para nós e nós... É, quando a gente... Os cara A gente não, porque hoje em dia não vendo mais droga e não, nunca mais vou vender, mas o cara que ele vende droga, às vezes ele não tem outro trabalho que ele vai fazer, que ele vai ganhar tão bem que nele ganha vendendo droga. Então, ele vai vender. Ele vai vender porque ele vai querer uma vida melhor para ele. Às vezes, ele tem um filho também, ele quer a vida melhor para o filho, para a família, para a mãe. Tem uma mãe doente, tem, né? Chega, é a oportunidade que ele tem mais próximo, mais perto dele, é a única. É a única oportunidade que ele tem. Então, ele vai. Então, a, a pessoa só quer descontar aqui. Só quer descontar em nós, aqui na favela. Mas mesmo, se investigar e parar para ver mesmo, que ah, vamos acabar mesmo, os caras acabam. Os caras sabem de onde que vem, né?
0: Acaba sendo uma visão reducionista, né? Vamos culpar a galera que tá lá na, na favela, na periferia, é mais fácil, mais prático. E é. não resolve.
1: Não, é enxugar gelo. Enxugar gelo, porque eu, eu, a polícia vem aqui, ele prende o traficante ou mata. Já tem outro de olho ali, querendo já estar tá no lugar do cara. Tem jeito. Não vai acabar. Não vai acabar, porque necessidade de todo mundo, sempre vai ter quem tenha aqui, né? Todo mundo, a maioria tem, né? E a, e a droga sempre vai estar ali também, né? Porque mandam para nós, né? E como
0: é que é hoje em dia aí? Ainda é muito perigoso? Melhorou? Como é que
1: tá? Não, não, graças a Deus aqui o Cocá é como qualquer outro bairro no São, em São Paulo não, aqui mesmo, qual foi a última vez aqui que morreu alguém assassinado, nós nem lembram né, graças a Deus, né, nós nem lembram nós estamos em quatro pessoas aqui ó nós todos somos daqui, graças a Deus nós não lembramos, nós temos aqui, cada um tem uma história aqui o Cleitão mesmo tem uma história muito cabulosa que eu sempre lembro dele, que ele fala dos irmãos dele também, que já, já foi envolvido né, e, mas assim perigoso não é, hoje em dia o cara que é criminoso, é, é até engraçado antigamente você perguntava o criminoso por que que você é criminoso, é Aí o cara tinha um monte de. Ah, eu sou criança porque eu em confusão com os caras ou porque eu quero dinheiro. Hoje os dia os caras simplesmente porque eu quero. Porque eu quero. Hoje em dia é... é porque é bonito. <risos> Até isso, é porque é da hora. Ou então usa mais, né? Porque eu quero ganhar dinheiro. Mas a maioria da resposta é porque eu quero. Não tem. Porque hoje em dia, assim, tipo, uma coisa que eu aprendi, né? Minha, minha mãe sempre falava isso pra mim. O cara em São Paulo, se ele não for preguiçoso, ele não fica sem dinheiro. Não vou falar que é muito dinheiro, mas assim, passar fome você não passa, que é o meu caso eu não tenho uma profissão certa, mas quando a coisa aperta para mim eu saio de porta e porta ou moça, tem alguma coisa aí para me trabalhar? tem alguma coisa aí pra carregar, tal, qualquer... Ah, tem uma parede aqui você quer quebrar? Eu quero, eu quebro. Quebra essa parede aí, carrega o enturo e você não fica, entendeu? Agora, se você é zoião, você quer mais dinheiro, né? Você quer um caminho mais fácil, talvez curto, você vai pro tráfico, vai roubar, né? Mas, sabe, hoje em dia tá... Melhorou, melhorou muito. Infelizmente, infelizmente, Verônica, não foi o governo que melhorou isso, não. Infelizmente, foi os próprios criminosos. Hum, Tristeza, hein? Tristeza, né? É fogo, mas tá tudo bem, graças a Deus, né? tá bem melhor. Eu só acho assim que na periferia, as pessoas, nós mesmos, porque o governo não vai fazer isso por nós, né? A gente tinha que injetar mais cultura aqui, só isso.
0: Eu percebo que muito do que você tá falando tem a ver com vocês se viram, né? Vocês são uma comunidade, Sim. vocês são unidos, e vocês se viram sem o governo.
1: Isso. Eu mesmo posso falar para você que nem, nem esse auxílio aí que eu queria receber, eu não recebi. Mas tô trabalhando, eu cheguei daqui diretamente do trabalho, tô todo sujo aqui ainda, de, né, que eu tava trabalhando na marcenaria, vim da marcenaria direto para cá. Aí depois ainda, mais tarde ainda vou ensaiar para tocar violão para uma menina, né, e vou dormir e acordar cedo amanhã para trabalhar de novo. Ixi, então não vou te segurar mais tanto, né? Não, que isso, tá muito legal isso aqui. Pode ir. É, meu pai que fala assim, pode arrochar, que arrochar continuar, que ele é nordestino, sabe? Uhum. É assim que eles falam lá.
0: Minha família é nordestina também, eu sei.
1: Ah, é? O meu pai, a gente somos todos piauiense, né? Minha família.
0: Ah, minha família é Maranhão e Pernambuco.
1: Nossa, Maranhão é, é a terra do reggae. É, eu, eu falo em Maranhão, só lembro de Edson Gomes, um grande artista.
0: Olha, e tem Paraíba também.
1: Ah, Paraíba também, legal
0: tem bastante nordeste. Mas eu queria fazer só mais uma pergunta então, pra gente finalizar. Queria saber como é que tá em relação à pandemia, se tá rolando mesmo do Os criminosos querendo segurar a galera, batendo se sair de casa, tá rolando isso mesmo?
1: Não. Não. Essas coisas aí não acontecem. Tanto que a organização... Oh, você pega um... o um estado do Rio de Janeiro, você vê lá que tem várias facções lá. Você vê né, essa... a CV, a DA, mas tem... existe várias facções. Aqui em São Paulo, existe outras também. Mas praticamente só tem o PCC. Justamente por essas coisas, porque o PCC ele não oprime ninguém. Ele não bate em ninguém. Não, não, não existe isso do PCC bater de... Não, não. Teve uma vez que eu vi uma reportagem, o um cara falando ah o PCC bate em... no Cara aqui batendo na mulher e tal, tipo, falando que mentira, mano, isso aí não, não existe. PCC, ele, ele vai bater em alguém ali, lógico que bate, bate, mata, se você fazer muita coisa errada, se você estiver roubando, na quebrada, se estiver violentando, né, os caras mais violentar alguém, né estupar, né? Uhum. É, é a lei do crime, né? Mas essas coisas aí, o crime não se entra em tudo, não. O, por isso que o PCC, ele ganhou tudo esse espaço, porque ele é, um, é uma facção que passou de facção já para organização, né? Eles cresceram muito por isso, por não cobrar nada de ninguém, entendeu? Não não fazer tudo o que eles querem, entendeu? Porque eles são uma uma, uma organização muito forte, eles podiam fazer o que que eles bem entendessem, falar, "Ah, faz isso aí, é pra fazer assim, senão nós mata. Não, os caras não é assim, não. Os caras, a vida que segue pra aí, nossa vida é ser bandido, tal, e viver em harmonia aí, só isso.
0: Então, é porque eu vi notícia no Rio falando que algumas organizações estavam querendo... Criar regras na pandemia, né? falando que se o governo não faz nada, se eles Ah, não isolam, a gente vai isolar, vai obrigar vocês a se isolarem.
1: Eu vi, eu vi. Essas coisas, às vezes, eu não sei nem se é verdade, né? Pode ser até um um áudio falso, né? Pode ser um áudio de uma pessoa que não é criminosa. Eu não acredito que seja verdade, não. Mas, porém, existe essa desorganização lá nas facções do Rio de Janeiro, né? Tipo, assim, quem pode mais, né? Mandar mais, né? E é coisa que não acontece aqui com a facção paulista, né? Hoje hum. é organização, né?
0: Então você não tá sabendo de nada, assim, em relação à pandemia com o PCC.
1: Não, não, não. não. Eu tô te falando com certeza que não acontece. Onde eu moro tem... existe muitos caras ainda que é... Eu não tenho contato com os caras, mas quando eu passo, eu vejo os caras. Quando eu vou no samba, eu vejo os caras, né? Conheço conhece. e não conheço ninguém, né? Conheço e não conheço ninguém ao mesmo tempo, né? Que você sabe como é que é a favela, né? Você, tô falando aqui pra você, mas eu sei segurar a minha bronca, né? não posso é falar nome, falar quem é, tal. Mas eu trombo os caras e não, não acontece isso, não. Tem nada a ver. Tem toque de recolher essas coisas. Não, não, não. Eu te falo de certeza, eu posso te falar de certeza. Não acontece isso aí, porque isso aí não tá, é até fora do da ética dos caras, né? Isso aí não, não 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 existe não. Você quer sair da sua casa, a casa é sua, as pernas é sua. O, a, a organização ela ela pensa dessa forma. Eu, eu sei muito como é que ela funciona, que eu que muitos anos esse estatuto aí deles aí foi mudado várias vezes. Muitas vezes eu copiei esse estatuto aí para outros irmãos lerem. Os caras me davam na mão ler aí, vê o que você acha eu lia. É, a última vez que eu li foi agora em 2015, acho que está com 19 itens. E todos os itens sempre tá falando isso, nunca você abusar do seu poder.
0: Hum, entendi. Mas provavelmente mudou, né? De 2015 para cá deve ter coisa nova.
1: Não, eles não mudam muito não, eles mudam só quando tá tipo acontecendo... Eu não, eu não sei falar assim, uma coisa assim, nova que foi para o Estatuto, porque eu não lembro mais os itens, né? Mas, é tipo assim, se mudar é, ou incluir mais alguma coisa, é alguma coisa que tá acontecendo, que precisou mesmo, mas eles não são muito de mudar, não. É porque de 2005 para 2015, né, foram 10 anos, então muita coisa aconteceu. Na época de 2005 não entrava moleque novo, né, para a organização. Hoje em dia a molecada nova também entra. Entendi.
0: Eles têm uma função, né, os menores?
1: T- Todos, mas na, na verdade é a mesma coisa. Para entrar tem que ser, tipo, respeitado como bandido. É aquilo que eu te falei. Hoje em dia, hoje em dia, a pessoa ela pode ser presa injustamente. Né? É, eu tenho uma música aqui no clipe, eu tô um clipe escrito, né, que não fiz ainda, né, mas no clipe eu falo de uma, uma história que eu não presenciei, mas ouvi de perto de um cara que ele tava no bar, a polícia forjou ele, né, e ele foi preso, né, quando ele saiu, ele já saiu e foi para um assalto, né, e o cara nunca mexeu com nada errado, e é isso que acontece hoje com a molecada, porque os caras tá pegando a molecada, que a molecada é jovem, cheia de disposição, os caras põem fuzil na mão e vai roubar banco, filho. O cara dá uhum. droga para os caras, vai vender quilos e quilos de droga e os caras já se tornam já menores, mas né, são aqueles caras bandidos mesmo, não no, na palavra que falam, aqui não é comédia, né? cara que não está não, né, não se fazendo, está disfarçado. Não, os caras têm oportunidade de virar um bandido mesmo, né?
0: Uhum, com certeza. E tem a vantagem de não ir para a prisão comum, né?
1: É, não entendi como assim prisão comum...
0: O menor, ele vai para uma prisão específica para ele, né? Que ele fica...
1: Ah, tipo de menor, que aqui é a fundação casa, né? Ó, ele, a gente entrou num assunto legal, sabia? Porque aqui, o, o, os pessoal fala muito aí da menoridade, né? De aumentar né, a, a menoridade, né? Sim. Então... Essa coisa mesmo não funciona. Ia funcionar bem para o crime. Ia só alimentar mais o crime. Você está ouvindo tudo que eu estou te falando, né? Então, o que que acontece? As pessoas acontecem uns crimes de menor faz, aí os caras jogam na televisão, a mídia, né? E dá maior assunto para aquele. Mas só que são, se você olhar, são poucos casos, porque. Eu conheço, muita gente que foi para a Fundação Casa, foi bem, não, foi bem, era embaçado, mas a Fundação Casa, os caras você chega lá, você tem uma alimentação boa, você tem tudo que é curso que você pensar. Eu tenho um amigo mesmo, certo? Que ele, ele toca muito violão, ele aprendeu na Fundação Casa. Ele saiu da Fundação Casa, ele hoje toca, mas ele aprendeu lá. Tem muito cara eu já é, vi cara trabalhando já, tá, aprendi na Fundação Casa, e o cara trabalhando no escritório, aprendeu, é, fez é, digitação, fez é, informática, quer dizer, né? Na, na... Uhum. isso tudo a Fundação Casa dá então a Fundação Casa funciona então esses caras de menor que vai pra Fundação Casa e sai são poucos, mano, a Fundação Casa ela funciona como que você vai é, diminuir, é, aumentar a menoridade e tal, e vai jogar os menores pra cadeia, vai alimentar mais ainda as facções e o crime, entendeu? Sim, é mais difícil de recuperar, né? É, porque lá não tem nada disso lá você passa fome os caras, eu vi esses dias, os caras falam eu, eu queria lembrar quem foi, mas tem uma reportagem lá, o cara fala, ah, o preso come bem mentira, o preso não come bem lá a gente come a, a, a comida lá que é muito pouca, você fica com fome todo dia você passa fome, né, são três refeições só, são só um café da manhã o um almoço e janta, a janta ela vem quatro horas da tarde, quando dá oito horas você tá amarelo de fome e vem muito pouca comida, né e trabalho não tem, tem só tem um trabalho de lá de fazer forminha de brigadeiro, olha o trabalho que tem na cadeia, fazer forminha de brigadeiro, aquelas forminhas embaixo que tem brigadeiro sabe, é feita na cadeia sacola de shopping você comprar roupa, aquela sacola de papelão, é feita na cadeia sabe quanto você recebe por mês dentro da cadeia, você recebe 30 reais mensais entendeu? Os caras ganham muito dinheiro. Todos, a, a, as mesmas coisas que você, esse dinheiro que você ganha, você não pega ele em espécie, então você pega ele, você recebe ele no percurso. Geralmente, todas essas coisas que vem no percurso, né, alimentação, coisa de mercado, né, o mercado sempre é do diretor da cadeia, ou é de alguém que você compra lá dos preços mais caros, você trabalhou o mês todo, lógico que também você trabalha, acho que são três horas, né, por dia, se eu não me engano, né, você recebe esses 30, de 30 a 40 reais, os caras já ficam com ele com dinheiro para eles mesmo porque eles cobram três reais três reais e pouco numa bolacha de dois reais certo qualquer coisinha que você comprar é muito caro um sabonete é caro e é ou, ou seja você não tem nada lá para te recuperar você não aprende nada você não tem uma escola você não tem um negócio de te, te dar um curso o que que você vai fazer quando você sair, você já é maior de idade você vai voltar pro crime agora a molecada não a molecada lá tão ajudando a molecada então os que não se recuperou lamentável ali foi um problema pessoal dele ele não se recuperou, porque ele não quis porque o Estado ajudou o Estado ajudou, eles são alimentados bem, eles comem fruta, eles tomam até danoninho, toda a alimentação é boa demais, bolacha a comida é muito bem, sabe é uma comida gostosa, eles falam também eles comem à vontade então quando a pessoa sai de lá Sai de lá, não sai com ódio. Vai sair com ódio. Do que que você vai sair com ódio? A única coisa que não tem como eles te ajudar é a saudade, entendeu? A molecada só fica com saudade da família. Então, é mais um motivo para ele não voltar para o crime, certo? Certo. Muito interessante essa
0: essa informação que você está dando. Também é uma informação privilegiada, né? A gente não costuma ouvir esse outro lado. De como é dentro da Fundação Casa de como que funciona, e saber que ajuda muita gente, isso é muito bom.
1: Ajuda, ajuda, porque as pessoas, é, tipo, assim não chega para as pessoas essas informações, né? Para as pessoas só chega que menor é, tudo bom, tem que estar junto na cadeia, só chega isso. Mas as pessoas não tem que procurar saber das coisas, é que a gente fala muito sem procurar saber. Eu, graças a Deus, eu, quando eu não sei uma coisa, falo, eu oh, não posso te responder isso aí porque eu não sei, entendeu? As pessoas não sabem falar isso. As pessoas, não, eu acho que tem que ser assim. Eu acho que. Tem... Só que as pessoas falam sempre olhando ali o terceiro, mas ela não fala assim, se botando no, no lugar das pessoas, porque aquele menor ali, ele aprontou, ou o que seja, mas ele tem uma família, ele tem uma mãe que tá correndo por ele, que vai tentar tirar ele, que pode até ser um incentivo para ele sair disso também, né? As pessoas só sabem falar isso, aquele de um ou de outro, né? Que até hoje você vê. Os caras falam da menor idade, mas os caras falam até hoje de quem? Os caras falam do champinha. Quantos anos faz o crime do Champinha? Já, eu não sei direito... Sei, não sei se você lembra aí, Verônica, mas acho que já faz mais de 10 anos, né? Tem muito tempo. Esse caso é um caso à parte, realmente. Isso, então. E até hoje, quando os caras vão falar para defender isso aí, para é, aumentar a menoridade penal, né? Eles falam de quem? Eles falam do champinha. Do champinha que se olhar... Eu tenho certeza que tem mais de 15 anos já isso aí. Entendeu? Eles falam disso até hoje.
0: É, normalmente o champinha é o principal, mas normalmente falam de assassinos, né? Tem é. muitos casos já de... Muitos casos não, né? Realidade. A minoria esmagadora é de assassinos. E aí é... eles focam nesses assassinos para botar todo não. mundo junto,
1: né? Isso. Assassino, mas também muito ladrão. Muito, porque, tipo assim, eu acabo assim, eu não gosto, mas assisto muito, assim, às vezes, o da Atena, né? Por, e o da Atena e a Record lá, porque eles passam a, a, muitas quebradas, né? Não é que nem a Globo. A Globo passa mais os negócios aí, geral, né? Mas só que a, 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 esses canal de televisão aí, a Band, o Brasil Gente lá, eles vão mais na, na sua vela aí, então, ali eles pegam muita, muito menor, que vai preso roubando, né Olha lá, o menor fez. Olha o que que ele fez. O cara é menor. Tem que mandar pra cadeia e tal. Mas tem que ver essa parte. O lado positivo lá, né? O lado positivo tá tá ajudando muita gente. Esse menor aí que eles passam um ou outro lá é casa-parte, mano. É casa-parte. É é aquilo que nós falamos lá no começo. A pessoa que já não tem jeito mais. Tá na mente dele que ele quer isso e já era. né? E não tem jeito. Não tem quem salve ele. Nem se o pai dele for o, o, o papa, vai ajudar ele a virar uma pessoa boa.
0: Com certeza. Esses casos vão definir todos os casos. Não tem
1: como. Né? Isso, os caras fazem isso. Por um caso, eles vão generalizar, né? E não é assim, né? Mano? Tem que ser... Tá olhando, sondando, assim, direito e mostrando para a população, né? Porque quando a, o político, ele fala uma ideia que a população abraça, ela é tudo que o político quer, né? que nem algum, algum político aí falou da menoridade, todo mundo vendo isso, aí a população... não é isso que nós queremos. É, eles vão bater naquela tecla, que é o que aconteceu com a menoridade penal, né? O cara falou... Ele viu que a população deu o ouvido, né? Ele falou: não, vamos pegar nisso aqui, vamos falar que nós vai fazer isso, que nem o armamento também, né? Lá, né? O cara falou tanto nisso viu, que a população queria, e o cara continuou batendo na tese: não é arma, é arma, é arma, que nós vamos liberar é arma, tá? E assim vai com qualquer outra coisa, né? O político é, é, o, é o macete do político, esse.
0: É a resposta rápida, é o que for mais prático e mais rápido de resolver. Ele não vai atrás do, da origem do problema para poder fazer. Fazer políticas públicas para resolver um negócio a longo prazo. Tem que ser uma coisa rápida.
1: Isso, é é, 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 é. é triste, né?
0: É bem triste. Mas eu não quero terminar de forma triste, apesar de ser um assunto pesado. Então, eu quero muito que você toque uma música pra gente, pra gente poder finalizar. Mas primeiro eu vou é. agradecer. Muito obrigada pela sua participação. Muito obrigado por ter aceitado o, seu, o meu convite.
1: Muito obrigado por me convidar, viu?
0: Nada. Eu quero agradecer também os seus amigos que te ajudaram e que estão...
1: Agradecendo vocês, ó. Certo, gratidão. Gratidão. Boa noite.
0: obrigado por proporcionarem essa gravação, né? Tamo junto. Tamo junto. E eu queria que você falasse, divulgasse o seu trabalho, falasse do seu canal no YouTube. Seus contatos. Não precisa ser telefone, não. Põe o seu Instagram. Eu, eu tá acho bom. mais seguro. Tá e bom. Fa- fala os seus contatos e depois toca pra gente.
1: Tá bom. Olha, eu estou no Instagram. No Instagram, eu estou rapper, underline, na aldeira, tá bom? Facebook, Reinaldo, na, na aldeira, tá? Tá. YouTube. No, no YouTube... A gente tá começando a fazer um trabalho agora lá, né? Mas só que me acha lá no... Nessa música que eu vou cantar agora. Na Aldeira, a música já foi, né? No canal... é O canal do FCO, né? Esse, né? E eu tenho os trabalhos também no canal do FCO. Favelados com Orgulho, tá? Tá. E é isso aí? Pode mandar a música? Pode. Então vamos lá. DJ. Isso aí. Realidade das periferias, viu? Essa música aqui, viu? Infelizmente... Aí, Tribunal MCs, é o CO né? Que tá comigo aqui, meus parceiros. Isso aí, então, fico ligeiro por ser um ser imperfeito, anormal por preconceito da população mundial. Em conflito com a raça, mesma massa, embrigada sua mente envenenada em seus olhos, nem vê mais nada. Não se fica pra você, você tem, não merecer, opinar, a militar, vai abortar, xinga, bater, Indiscriminado. Que não te vê amavelmente Assim nasceu antecedente Assim nasceu um delinquente Assim sou eu E o mundo que me deu Era uma criança que na matança cresceu Comprei meu primeiro roce Apelido de amado Que fique, deu, que me vendeu Se foi novo e com Deus Um, dois, um, dois Mostra o foi, é Não mostra Uh! 2, 1, 2, pois já foi, mataram quem se opôs, comemora tudo autorização. Pra passear de oitão, ladrão com cidadão na intenção, na contenção sem exceção, tão lado a lado, vocês são aliados, beijão no coração pro amor não morrer largado. Em questão está o retorno dessa opinião de louco. E nesse fogo contra fogo, morre alguém do bem do povo. Matou, pois notou uma arma, achou que era um bandido. Pensou que passou batido. Sacou também, tomou tiro de um outro. Iludido que o político corrompe. Condutor não é conduzido pra morar com o assaltante. Vai matar quem não merece, se apossar do que não deve. Me esnobar e a sociedade. Vive a verdade e morre na realidade Moscou já foi, mataram quem se opôs Comemoraram depois, um, dois, um, dois Moscou já foi, mataram quem se opôs Comemoraram depois,
0: um, dois, um,
1: Um abraço, beijão no coração de todos, viu? Tamo junto, Verônica!
0: Tamo junto! Eu adoro essa música!
1: Muito obrigado, viu? Me deixa muito feliz isso.
0: É, mas você tenho que botar cuidado, no Spotify, viu?
1: É, eu não consegui. Eu sou um cara que eu sou, sabe, eu sou muito ruim para mexer com essas coisas. Eu sempre preciso de ajuda. Você falou para me fazer isso, eu não consegui fazer, você acredita? Mas eu vou conseguir. Agora, eu tô com um trabalho novo, deixa eu falar dele também, que agora tá trabalhando junto eu e um amigo meu que a gente sempre trocou, tocamos juntos, né, que é o Crica. Marquito Belo, né, a gente tá com um grupo agora, Lucros Gang, né, onde é uma dupla, né, de rapper, né, eu e ele, né, porém, assim, ele não é rapper, ele canta, toca violão, né, eu tocava contrabaixo e a gente faz aquela mistureba, né? A gente é do rap, mas a gente tem aquela essência do MPB, do samba. Vai sair uns trabalhos legais e eu vou enviar pra você, tá bom, Verônica?
0: Tá ótimo, muito obrigada, viu?
1: Muito obrigado você pelo convite, tá? Tá certo. beijão no muito obrigado mesmo. Foi uma, uma satisfação muito grande pra mim estar conversando com vocês. Bom? Que bom, fico muito feliz, viu? Espero ter ajudado, né? Ter passado uma visão aí pra quem... Está nos ouvindo.
0: Ah, com certeza, uma visão diferenciada. Pode ter certeza, vai ser ótimo.
1: Tá certo.